0: Começamos, está começando mais um FUTTRAB Podcast, FUTTRAB de número 20 e estamos já no ar aqui com meu amigo Ricardo Herédia, Tricolor das Laranjeiras, tudo bom Ricardo?
1: Olá, boa noite a todos, saudações trabalhistas, E o final de semana que assim, não foi tão bom assim que por mim, esse, mas vamos tocando o barco aí, essa semana tem nossos times né, o sou enfrentando aí.
0: Eita! Pois é, a gente vai falar isso também, falta futebol. Antes de eu apresentar os convidados, eu queria deixar um recado aí, e um agradecimento especial aí para Nicole Macedo, né? Ela que é, brilhantou aqui, foi uma integrante do FUTTRAB aí, nesse nosso começo de trabalho, ajudou bastante a gente com comentários, a nossa amiga São Paulina, e ela recentemente aí deixou de fazer parte aí do, do FUTTRAB por Muitos pessoais, ela tem uns, umas questões de, de cunho profissional que ela precisa tratar e que estava dando conflito de agenda aí que e ela agora vai se dedicar às questões aí aos projetos pessoais dela. Fica aqui o nosso agradecimento a Nicole e que a porta está sempre aberta aqui para ela, para ela fazer os comentários dela, está sempre aberta aqui o espaço para ela. Bom, e vamos já fazer apresentar nosso convidado, ele que bugou aí a blogosera petista e a mídia política no último final de semana, ele que recebeu a alcunha de social media designer aí pela por, um, por uma mídia petista aí do falando que ele fez que ele fraudou aí um protesto, mas ele vai explicar tudo direitinho aqui pra gente. João Cirilo, tudo bom, João? Primeiro repeteco nosso aí, ele que participou aí já na versão só de áudio, na né, época que a gente ainda não fazia no YouTube, que tá aí participando novamente aqui com a gente. Tudo bom, João?
2: Meu amigo, é um prazer estar com vocês novamente. A gente tem é, ficado muito feliz com isso. Eu falo a gente, porque não foi só eu que construí o ato, mas a gente vai conversar sobre isso. Mas feliz pela oportunidade dos canais da nossa turma, estarem compartilhando desse é, é, momento e a gente está conversando sobre os desdobramentos, o que, é que a gente deve fazer, o que, é que a gente deve pensar. E por isso eu agradeço tanto a você, só como ao Ricardo, um grande amigo, um beijo para a nossa amiga Nicole e vamos junto porque hoje
0: tem muito assunto pela frente. Tá certo, eu vou compartilhar a tela aqui para contextualizar a galera que não, não acompanhou qual foi a, a a situação aí que que gerou todo esse burburinho aí que foi o manifestações manifestação que o que o João liderou aí junto com outros outros manifestantes é, na casa do Eunício Oliveira durante o jantar com estão vendo a Tá vendo a, venda... é, a manifestação aí que o João participou aí com outros do do.
1: E
2: Ricardo tá através? Ver?
1: Ver? Eu tô vendo, o negócio que falou um travou. É Enquanto ele não volta, aí eu te fazer uma pergunta, então. Como é que você ouviu essa ideia aí entre vocês?
2: Olha, Ricardo, a nossa turma aqui em Brasília é muito muito agitada, né? A gente tenta fazer da nossa movimentação a disputa desses espaços simbólicos. É é, é um, uma fé que a gente tem. A gente tem Frente a, a dificuldade de estrutura, né? O partido que tem pouco recurso, a nossa militância também não é uma militância profissional, não vem dinheiro estrangeiro. E a gente acaba usando essas ferramentas simbólicas. Eu acho que o Bolsonaro, que foi o, que foi o tema da última oportunidade que eu vim falar com vocês, foi um exemplo disso. A gente percebeu que é uma oportunidade da gente estar tá criando ideias e agindo para aproveitar o melhor momento de fazer essa divulgação né, sobre a plataforma do Ciro, questionando o governo Bolsonaro e dessa vez a gente questionando, questionando uma posição do Lula. Então, alguns dias anteriores, alguns companheiros montaram a estrutura de fazer essa iniciativa, fazendo as faixas e sabendo onde é que era a mansão do Eunício. Né? Então, foi... Foi assim, vamos juntar a galera, vamos lá ver como a gente consegue recrutar e a, dali surgiu. Foi algo muito silencioso para a gente não espalhar, evitar que aparecesse só um petista, petista ali e, e partisse para agressão. A gente já vê que ele de costume já tem esse hábito e eles também têm essa característica, né, de de usar dos elementos simbólicos para fazer essa essa disputa de narrativas. O fato lá do, do do trompetista ter ido na, no apartamento do Ciro, fazer aquele, aquela ação ali meio que cômica, é, representa muito disso. Então, a gente tem que usar dos elementos para mesmo disputando, disputando essa narrativa. Então, foi uma ideia que surgiu, não teve uma orientação mestre, partidária, foi uma coisa entre militantes e militantes mesmo, sabendo que uma oportunidade ou outra, num registro fotográfico ou não, já que a imprensa estava cobrindo o ato, a gente ia ser descoberto de uma forma ou de outra. Mas partiu muito desse, dessa premissa de indignação, acho que é o que nos comove, né, de assistir o, o, o ex-presidente Lula é, se reunindo com a trupe que a gente já conhece, que é figurinha carimbada em Brasília, é, que são atores centrais das articulações para fazer a do Estado do Estado, né, do loteamento, as empresas públicas, dos cargos nos ministérios, e a gente então vai vai questionar o PT e o Lula como é essa ação dele de fazer de um diálogo, é, a conversa com os ex-golpistas, uma, um, um, algo normal, algo que não choque as pessoas, algo que não não crie sabe, embrulho dentro da barriga, principalmente para quem foi para a rua, então basicamente foi isso que a gente buscou lá fazer na na, na casa do Eunício, a casa Chiquérr, mas mas, enfim, é o que nos motivou, e aí não teve muita estrutura não, a gente até pensou em botar um um bloco de carnaval, botar umas máscaras do Eunício, do Renan, para fazer uma espécie de teatro, né? que é um teatro do ridículo, mas como foi muito em cima da hora, não deu tempo não deu tempo da gente poder fazer.
0: E como que foi a repercussão aí, João? Obrigado aí para quem ter segurado aí que eu acabei caindo, mas enfim, como que foi a repercussão não, aí que você viu da, da mídia, tudo? Se alguém te procurou depois para falar com você, que, que, como que foi aí você... É a questão da, Olha, da, eu... da, das mídias petistas também terem, terem colocado seu nome aí na, 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 no site deles? Olha, e primeiro
2: eu achei que foi um excrescência o que fizeram, porque é, é, eles, eles têm esse hábito né, de reclamar de quando a imprensa tradicional faz isso, né, quando a imprensa hegemônica usa dos instrumentos de linchamento para expor pessoas, <risos> E para incentivar a violência, né? uma coisa que fica bem clara, o que eles promoveram, principalmente a revista Fórum, principalmente o Pietro, que é o jornalista que escreveu aquela matéria investigativa, é, é justamente esses esse, esse hábitos que eles têm. É, outros órgãos de imprensa co- cobriram como se fosse um ato crítico, né, que era o propósito, não como se fosse uma turma do Ciro, não haviam só pessoas do PDT, não haviam só ciristas naquela manifestação. Eu tinha amigos que foram para comigo, que tinham se afastado do Partido dos Trabalhadores, que não tinham envolvimento com o PDT, que estavam ali fazendo essa disputa de narrativa, e que é, a Fórum fez esse desastre aí, jornalístico, essa barrigada, divulgando meus dados. Cara, meu nome é um pouco chato por causa disso, porque Cirilo você conhece poucos, só tem aquele da novela lá do carrossel, e aí, você, aí o Cirilo bateu o nome e já sabe quem é.
0: Cirilo é, Y, aqui, então?
2: É, aí é caixa, né? Então, você bota o meu nome nas redes sociais, você acha o nome da minha empresa, você acha os meus dados pessoais, você acha o meu número de telefone, eu não tenho dados privados, meu Facebook lá, você pode conversar comigo, chegar lá no Facebook e mandar uma mensagem para mim. Só que me surpreendeu e era algo que eu até estava conversando com alguns amigos... é que a, a, a fúria... Dos, dos petistas... não foi tanta... como a dos, Bolson, dos bolsonaristas... em algumas publicações que eu faço... questionando... Teve, teve um bolsonarista no ato do 7 de setembro... que ligou para mim três horas da manhã... Né, dizendo que ia me matar... ia fazer, ia fazer isso... e os pet, e os petistas não fizeram... e eu respondi... respondi dizendo que é pura vergonha... vergonha de, de, de ver o Lula se metendo em droagem de novo e de novo, e eles não têm argumentos para defender. No que diz respeito à imprensa, o pessoal do Poder 360 me procurou para responder a matéria da revista Fórum, eu respondi, mas eu não sei se publicaram, porque eu desci a lenha na Fórum também, eu fiquei alisando, para mim é uma imprensa paga. É, é, é uma quadrilha que vem há muito tempo, uma quadrilha jornalística que infelizmente usa dessa profissão para fazer chapa branca para o PT. Diz, ah, olha, muito eu, acompanho, eu acompanho o PT, não é de hoje. Eu não era cirista eu, eu, eu tinha muita proximidade com o PT. E, e essa narrativa dos blogs progressistas, da Diário do Centro do Mundo, Brasil dos 47, o blog lá do Eduardo Guimarães o cafezinho, que agora está se reanimando junto àquela trupe, ninguém sabe quais motivos fazem fazer esse movimento, mas é uma galera que tinha contrato com a Petrobras de divulgação de anúncios, contrato com a Eletrobras, então é uma remuneração automática por, esse, por esse fazer, a defesa, fazer a defesa deles. né E a Fórum, por mais estranho que seja, vem de um nasif que era do Estadão, diretor-chefe do Estadão, que fazia parte da mídia hegemônica e que esquerdizou. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Esquerdizou porque alguém está pagando a estrutura. E a Fórum é uma estrutura robusta. Você tem inúmeros grandes jornalistas na fórum. Não sei se vocês lembram de um era, bombava mais antigamente nas redes sociais, no Twitter, principalmente. Ele aqui de Brasília até, eu não tem problema com ele, mas ele está na fórum mas a Fórum tem essa... Então, então eles agem dessa forma, é, é muito triste estar tá acompanhando tudo isso, mas, como eu falei, não recebi tanta represa como eu recebi, como eu recebi dos bolsonaristas. Acho que aquele ato que a gente fez contemplou bastante muitos petistas, eleitores da Dilma, é, e próprios eleitores do Lula que não aceitam esse tipo de posição, porque é muito estranho mesmo eles não terem me ameaçado. E eu conheço petistas assim raivosos aqui de Brasília, Rodrigo Pilha, é, trompetista, essa galera aí já já tomei, já tomei cachaça, já pedi volta para Dilma, eu já conheço essa turma e eles sabem onde eu moro, sabem meu número, não recebi nenhuma represália, tem muita gente vergonhada, viu, Sol?
0: Imagino. É, Ricardo, eu queria que você também comentasse aí essa, essa, a gente já comentou algumas vezes aí, mas comentasse também essa, não só esse jantar, mas é essa guinada, essa, essa não sei se posso dizer reaproximação, né? Porque eu não sei se deixou de ser próximo do Lula com, com essa galera aí, com o Nilson Oliveira, com o Renan Caleiros e dizem até com o Romero Jucá, né?
1: É mais do mesmo, né? Eu até brinquei hoje no Twitter que o, o PT e o MDB deveriam se fundir logo, porque parece que o PT não consegue governar o país sem o MDB e assim, não, aproximações. Tudo bem, acontece, mas como falaram muito no Twitter, até viralizou um, um tweet aí, acho que ontem, antes de ontem, é que o, o Lula está tá ressuscitando a gente morta, né? Não há uma reaproximação assim, com o MDB, assim, por que eles que não se é aproximam da, é, é da Simone Tebet? Tem que ser o início e o perder a eleição? É, qual é a necessidade disso? Eu, eu não sei. É... Eu acho que o Lula está meio parado no tempo ou está querendo fazer novamente o que ele fez ali na época do Mensalão, que ele não tinha tinha uma base tão sólida assim para se defender e acabou se aproximando do MDB. Eu acho que ele está querendo fazer isso antes da eleição porque ele sabe que, caso ele ganhe, ele vai ter dificuldade de governar com esse Congresso, então ele... Ele vai estar tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que antecipando um pouco os movimentos aí. E é mais do mesmo. Eu acho que vai, vai são, provavelmente, se o Lula ganhar, se acontecer a mesma coisa que aconteceu em, ali em 2002. Né? O pessoal se ilude com o Lula e depois que ele ganha, traz, traz tudo de volta e a esquerda, a esquerda pressionista. PC do bem e tal, vão se decepcionar, vão virar oposição de novo, talvez, não sei, vamos, vamos ver, mas bom de quem quer, eu acho que aos poucos as pessoas vão caindo um pouco na real, eu não sei como é que foi, é, o Ciril falou um pouco da repercussão, não sei como é que foi, eu até ia perguntar como é que foi a repercussão com essas pessoas assim que não são petistas... E nem são da turma boa, digamos. Assim. O pessoal do PSOL, do PC do B, o pessoal que está tá ali na órbita da esquerda, mas não é, não é necessariamente 100% lulista, digamos. ele levaram é, como esse processo. Essa é
2: essa... muito, boa, muito boa, porque logo depois que aconteceu, eu fui para o aniversário de um amigo, que ele é do PSOL aqui de Brasília, e lá já tinha um circuito, né, então tinha alguns camaradas do PSB, tinha uma turminha ali do PCdoB, e aí a gente eu fui exibir o feito, né. A reação foi muito engraçada, porque o pessoal do pessoal riu muito de como a gente tinha feito isso. e é, a, a casa do Eunício, de se articular para gerar um movimento. Já o pessoal do PSB ficou, pô, você sacanagem, fazer isso... Do PSB é, ou do PCdoB? do PSB, do PSB, é. a turma do PSB são amigos assim. Acho que o PSB de Brasília não é um PSB tão lulista assim, mas tem figuras que gostam, né? É difícil você não gostar do Lula, sendo bem franco assim. Na, você chama o muito humilde já disse algumas vezes. Eu acho bem engraçado isso que é você, você sairia com o Lula para tomar uma cerveja, para para jogar uma... agora, para agora, para fazer política? é mais complicado, e, então a galera, é, tem muita gente que fica vendo essa crise dentro do nosso campo político como algo muito negativo, eu não vejo como algo extremamente necessário, positivo, eu também vejo isso como um problema, mas eu acho que é um problema necessário que a gente se resulte em nós, é, é uma que, a gente tem, uma que a gente tem que cobrir, com pano quente, comprar gente para se infiltrar nos partidos e, e, e ampliar a posição interna, acho que não é assim que a gente tem que fazer, a crítica, a gente tem que, negoci- tem que fazer o debate, cara, cara, frente a frente, quantas vezes o Ciro não chama o Lula para fazer o um debate, eu não tenho a certeza que o Ciro ganha no debate com o Lula, sabe, em carisma, de discurso e tal, mas é necessário o debate, depois do debate é que o povo se resolva, então, é, o, o engraçado desse encontro nosso foi que não tinham petistas ali. Tinha uns pessoal chato que eu não gosto, mas esses aí a gente deixa passar. Mas o pessoal riu bastante. O pessoal do PCdoB também. Apesar de aqui em Brasília ser uma turma muito lulista, é uma galera lulista, mas mesmo assim uma galera crítica. Né? Principalmente, não pela questão da relação do Lula com o MDB. O PCdoB é um partido muito mais pragmático. gente. gente, eu digo. Mas em termos substanciais de o PT isolar o nosso campo político para fazer negociar principalmente com essa turma do MDB, é muito surpreendente, e o Ricardo bem falou só queria dar uma pincelada é é, é, como é surpreendente que o Lula não faz essas conversas com a Tebet né? assim como não fazia com o Pedro Simon, que era um cara honrado do MDB, assim como não fazia esse debate com outras figuras do MDB Ontem eu até estava debatendo com a turma é, que estava que, que falando, que eu respeito a posição disso, é, sobre conversar ou não com o MDB. Eu acho que não tem nenhum problema da gente conversar com o MDB. Seja da, seja da galera da natureza, do sul do sul da política, e política, aí eu acho que tem gente, gente que vai ser contra a minha posição, mas também os sérios também os do MDB. MDB porque, porque o MDB é um partido muito fragmentado. Né? é um partido que apresenta posições regionais sólidas, sólidas. você não consegue fazer um debate qualificado e uma correlação de forças regionais sem você conversar com o MDB nos estados, o MDB ainda é um partido que tem muitas prefeituras tem muita representação um partido que tem tem mais filiados no Brasil mais até do que o próprio PT e mais do que o próprio PDT então eu acho que né, política, e o Ciro fala muito você não tem... Conver- né, no, 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 eu nem lembro como é que ele fala direito conversar não pega catapora né? é um negócio mais ou menos assim não é muito necessário você fazer essas conversas agora que sejam feitas conversas francas tem o Baleia Rossi que a gente acabou de apoiar na Câmara dos Deputados é, que é o presidente do é, MDB
0: no... enfim catapora.
2: É, é, exatamente e, e, e você tem o Baleia Rossi você tem outros nomes do MDB em São Paulo no Rio, né? é, em Minas Gerais, dá para, já para, agora, agora, e sinceramente falando, foi um fracasso a conversa com o Lula, né? Essa foi a grande repercussão que a mídia petista não revela, mas que a mídia tradicional falou que não foram os grandes quadros B, B. Isso eu acho que é um sinal para o Lula de alerta, na minha avaliação, concretamente. E também um sinal de que o MDB perdeu muito o que aconteceu, né? O PMDB perdeu muitos deputados, assim como perdeu o PSDB. Está passando por um momento de reoxigenação. Mas, enfim, essa é a minha posição inicial sobre essa pergunta do Ricardo. E vamos seguir em frente. Eu acho que a gente precisa pensar muito nas entrelinhas o que representou esse encontro do Lula.
0: Legal. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Cirilo, mais ou menos sobre esse assunto aí, sobre é, sobre é, essa aproximação do, do Lula aí com, com o MDB, porque tem, tem surgido aí o um debate aí na, na, nas redes sociais, principalmente no Twitter, com relação à narrativa do golpe. Por quê? Porque, assim, é muito estranho, né? O, essa forma que a, o, a forma como o petismo, a mídia petista, abordou a questão do golpe, chamando o Início Oliveira de golpista, chamando Renan Calheiros de golpista, é, falando um monte de coisa com relação ao golpe para impor uma narrativa que eu, eu endossei também muito tempo, a nossa galera de esquerda toda endossou durante muito tempo com relação ao golpe, de que a Dilma e o PT eram vítimas, a Dilma, o PT e o Lula eram vítimas de um golpe. É, eu acho do princípio que foi golpe, de uma maneira ou de outra, foi golpe na democracia, no povo brasileiro. Mas assim essa forma como o PT, como o Lula tem se comportado na política de, desde, dois, desde 2017, né, mal, mal esquentou mal estriou o corpo da Dilma, o Lula já estava com o início de Oliveira e com o Renan Calheiros de novo. É, e tem surgido aí uma, uma, uma conversa nas redes sociais de que o Lula seria, seria no mínimo, uma avalista desse golpe, que ele deixou, colocar a Dilma como um boi de piranha, vamos dizer assim, para salvar o PT e, e manter o PT vivo para as próximas eleições. Você acredita nessa, nessa possibilidade? Ou você acha que essa aproximação do Lula, dessa conversa do Lula com o Oliveira e Renan Calheiros, mesmo sendo bem depois, bem próximo da, do, do impeachment da Dilma, é algo natural na política?
2: Olha, Solon, é, é uma posição que eu tenho um pouco estranha, mas que é, a pergunta também é excelente. Assim, São perguntas que eu consigo meio que pensar bem no que eu vou responder. Veja, eu não acredito que o Lula foi um grande palhaço atral, atral naquele caso da Dilma, né? até porque é, ele, ele foi para o suicídio, né? ele, foi, ele, ele, ele adotou uma posição muito kamikaze de, de, de fazer o um enfrentamento é, jurídico, inclusive, porque dentro do golpe a perseguição jurídica política é ele. E eu não acho que seria necessariamente ele é, ser um, é, um apoiador do impeachment nos bastidores que representaria uma salvação do PT, porque o PT de fato estava sob risco de, de, de perseguição. assim é, Pelas suas contradições, evidentemente, mas também pela agressividade do campo político de oposição. Né? O, o, as campanhas midiáticas contra o PT, enfim... N fatores me levam a a, a suspeitar que tenha sido um grande teatro com o ok do Lula. Agora, o que eu avalio é que o... o, o, E aí, em uma posição pragmática. E sempre quando eu falo isso, muita gente pode não gostar, porque eu faço as minhas lutas políticas, mas eu tenho tenho o esforço diário de tentar ir na raiz do problema e ir mais próximo da realidade, para a gente não ficar como... Comentaristas de plantão, sabe? A gente está balançando balançando bandeira para X ou Y. O que eu acho profundamente que tem acontecido é que o Lula volta para o jogo político com uma percepção, talvez inteligente, como um grande player que ele é, de que se não fosse superado a agenda política do golpe, uma narrativa petista o espaço de diálogo do PT seria mais restrito nas discussões. Vocês podem observar que desde quando aconteceu um golpe em 2016, logo depois, em 2018, o PT vai com uma posição muito firme de não negociar alianças, apesar de ter negociado em alguns lugares, muito firme em relação aos acordos políticos em questão. Tinha veto ao MDB em alguns lugares, ao PSDB em alguns lugares, enfim eles t- tinham essa noção de que se mantesse a abilização entre o PT e o PSDB, PSDB era natural que eles fizessem enfrentamento eu não eu não acho que eles contaram com o efeito Bolsonaro em 2018 né a Daisy fala aí era, ris- era risível algumas posições de alguns companheiros do PT que eram que tinham a noção de que o Bolsonaro ia cair dos 120, 125 que tinha desde o início da campanha eleitoral, porque ele era um agente ridículo, um pateta, um palhaço de circo. Que era uma aposta que a gente fazia também, em termos objetivos. né? Quem esperava que o Bolsonaro ia lidar ali de alguma forma. Isso no início da campanha eleitoral. Acho que o Ciro foi o primeiro a interpretar isso, por isso que bateu tanto o Bolsonaro no primeiro turno. O PT deixou isso meio de lado. E aí eu acredito que o o fenômeno que deve ser interpretado é que o o Lula, como um player bom que é na arena do debate, disse, olha, eu acho que agora é uma posição... Até o Ricardo... Como é que é o Ricardo do PSB agora? Era do do PCdoB, um amigo meu, Ricardo Capelli. Ricardo Capelli tinha essa leitura muito clara de que se a gente não superar a arena do golpe, era muito difícil a gente conseguir fazer uma correlação de forças maior dentro do Congresso Nacional. E aí eu acho que essa é a natureza do Lula. Não é uma coisa de ah, vamos fazer a a negociação pela negociação, mas ele vê que tem um caminho de oportunidades, ele não perde tempo. Ele quer presidir o Brasil, sabe? Ele quer presidir o Brasil para vingar quem o colocou na cadeia e, e, e fazendo as negociadas ali da manutenção do poder, que é o, o que brilha os olhos do Lula todos os dias, mas que dentro desse ponto está uma agenda política que nós, DT, somos contra, naturalmente, que é a agenda neoliberal, a agenda do rentismo, do sistema financeiro, que pune o trabalhador quando está numa situação de crise, que salva as empresas, é, e, e, e o baronato brasileiro e prejudica a classe trabalhadora e faz uma agenda de concessões mínimas que não resolve a vida do povo em termos estruturais. Quando a gente fala de projeto nacional, de desenvolvimento, eu acho que é uma crítica que os petistas não conseguem observar, é que a gente quer tratar o Brasil em termos de projetos e como o Brasil pode ser do e não um país de migalhas, de concessões e de iniciativas ali para proteger uma elite retrógrada, racista, racista, é, violenta, que domina os meios de comunicação, que impede da classe trabalhadora fazer o seu levante popular para fazer a defesa dos seus direitos, enfim. Eu, mas eu acho que, frente à tua pergunta, vem, sabe, os desdobramentos. E é, 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 aí eu, 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 eu vou finalizar minha fala só dizendo que se a gente não fizer não entrar em campo como se fosse um jogo decisivo não adianta ficar só reclamando, reclamando, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer as posições políticas nas ruas de enfrentamento, seja o PT ou o bolsonarismo em suas contradições, a gente tem que fazer as negociações políticas necessárias para ter uma grande frente eleitoral consolidada que se oponha ao, ao antipetismo, que é o que está sendo colocado até hoje como o fato dado de 2022. Então, eu eu penso dessa forma, sabe? Eu sei que tem muita gente com opiniões contrárias. Eu acho que o PDT está seguindo esse caminho. A comunicação do Ciro vem melhorando. As conversas e as negociações que o Lupe tem feito têm avançado. Mas eu acho que a gente precisa de mais. A gente precisa cada vez... A gente gente está com um barquinho de um motor V8 enquanto o Lula está num jet ski, cara, sabe? Sozinho. E a gente precisa fazer esse tipo de conversa cada vez mais ampla. Claro, tendo a coerência política e histórica, fazendo análise real, com, a, com o nosso projeto de baixo braço, mas capaz de dialogar com amplos setores da sociedade. Sabe? Tem muita gente que não gosta de mim porque eu, sou ao mesmo tempo que sou muito ácido, sou muito amplo. Mas é porque a acidez ela tem uma base fundamentada. E a amplitude é uma necessidade tática da eleição do ano que vem. Por exemplo, falar algo que aqui, se vocês cortarem, vai dar treta no Twitter. Eu acho que a gente tem que trazer o um movimento acredito para dialogar. A gente tem que trazer os movimentos cívicos para conversar. Os atores do PSDB para conversar, do DEM para conversar. E, assim, fazer fórum de diagnóstico. Fazer fórum de discussão para colocar o nosso projeto como algo à discussão com o que eles acham que é conveniente alterar, sugerir, vetar. Enfim, política se faz assim. É conversando, tomando chá, fazendo churrasco e a gente entendendo como achar o melhor caminho para salvar o Brasil dessa tragédia. Né? Acima de tudo, a gente ainda tem um Bolsonaro no poder. Desculpa ficar me alongando, mas é porque Imagina. entra nos assuntos e aí que eu vou colocando alguns elementos <risos>
0: interessantes na discussão. Imagina. Você tem alguma pergunta ainda para fazer nesse, nesse sentido ainda, Ricardo?
1: Não, não, não
0: beleza eu só queria também pôr nesse ponto também é, é mais ou menos o mesmo assunto mas nem tanto é, ainda é, é que com relação ao, ao Lula que o Lula é na, ele deu uma, fez uma entrevista deu uma entrevista coletiva aí tipo em sexta né não, não me recordo o dia exatamente em que ele citou o Meirelles, né que ele sonha meio que ele sonha de novo com uma reaproximação do Meirelles, e isso entra bem nessa questão que você falou também da, do neoliberalismo né porque o Meirelles, ele é um representante do, do, dos banqueiros, dos rentistas, seria, foi ministro da fazenda do, do Temer, é secretário de, da, da fazenda aqui de São Paulo, do, do governo João Dória, enfim, é um cara que é totalmente é ortodoxo na economia, né, e, e a gente tem visto aí um exemplo claro aí, de um do, do, do David Caixa, que até o Edu Alves, que foi, que é do PDT também, que é até amigo do Decache fez, fez críticas fez crítica ao, ao Decache porque ele bate muito no Ciro, e quando vem uma situação como essa, essa galera se cala, porque o Ciro que está aberto ao debate com a economia, o Nelson Marconi, que, que é um dos, dos formuladores do plano econômico do Ciro, está participando de debate com todo mundo aí, e o, o, o Lula não fala nada e quando fala é, é um aceno ao, ao, totalmente ao neoliberalismo no caso de querer uma reaproximação com, com o, o, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central dele. Né? É, você acha que isso também é, é algo que precisa ser debatido ou o ou, ou aceno no, ao mercado também é algo que você vê dentro dessa sua amplitude que você considera aí é, razoável?
2: Olha, primeiro, eu acho que o aceno ao mercado ele tem que ser feito na seguinte perspectiva, porque além do lucro que eles querem conser- conservar, eles se preocupam muito com a questão eu posso, eu posso dizer jurídica, assim, essa segurança do mercado a estabilidade do mercado é algo lucrativo para eles mas aí eu vou começar pelo outro ponto que você bem destacou Eu acho que o Lula tem feito esses gestos principalmente pelo fato de que ele teve um governo de sucesso popular. né? Ele quer reproduzir o modelo que o tirou da presidência com 80% de aprovação e que reelegeu a sucessora por duas vezes, que derrotou a oposição durante quatro campanhas eleitorais. Eu acho que ele quer fazer esse mesmo cálculo, tendo em vista... É a necessidade da ação do Partido dos Trabalhadores. Isso daí é uma coisa já, já concreta, porque é o que garante todo o aparelho para o Instituto Lula, o legado, a representação popular da parte do Parlamento é algo muito fundamental. Né? Eu quero ter um PDT com 50 deputados federais, com 60 deputados federais fazendo a defesa do nosso legado e das nossas lideranças na agenda nacional. Então, repetir, repetir, é essa agenda. O que é que a gente precisa colocar em questão? Eu acho que são elementos que que necessitam de muita discussão, sabe, a primeira é que essa agenda econômica de concessões para garantir o mínimo ali de refeições, uma empregabilidade sem direitos, é fácil de fazer, o neoliberalismo faz isso com as mãos nas costas, sabe? Isso que o o Ciro está tentando debater há 30 anos no Brasil. Essa liberal liberal ela tem é, os seus fenômenos, é, os seus efeitos colaterais positivos para uma parte da sociedade. Agora, ela não tem duração. É, a gente não trabalha o Brasil para discutir o Brasil do futuro. Quando, para surpreender muita gente aqui, mas eu acho que muita gente também sabe, o Partido Comunista Chinês, quando faz os seus congressos, né, e os seus eventos de transição de poder, ou de análises conjunturais profundas, eles pensam na China daqui a 30 anos, sabe? Quais as etapas que a gente vai conseguir estabelecer para chegar no papo que a gente quer quer há 30 anos. E se a gente ficar nesse... Eu fico triste de ficar falando isso, porque isso parece ser tão óbvio, eu não sei como é que o Ciro ainda não está em primeiro nas pesquisas, sabe? Eu Eu fico realmente surpreso, porque... A gente quer Brasil, Brasil, em termos de projetos, resolvendo as nossas questões, para fazer, de fato, uma educação transformadora, sabe? Prazo, prazo. Porque isso depende de de, de estrutura, de recurso, de onde a gente vai tirar daqui para aplicar em quê, onde. E como a gente vai fazer isso? Democracia democracia representativa com mandato eleitivo de oito anos. A China conseguiu fazer isso lá porque tem um partido que hegemoniza o processo político, né? um partido único. E aí a gente precisa analisar isso a partir dessa eleitoral eleitoral, e mantém mantém a população refém, porque vive de um personalismo sem projeto e de 10 em 10 anos a gente coloca 30 milhões de pessoas na pobreza, 60 milhões de pessoas passando fome, sem os direitos básicos, indo atrás de pé de galinha para comer, de resto de peixe, dependendo da economia global para sobreviver com um Brasil como esse, cara, que a gente... Como o Ciro fala, a gente planta um tipo de, 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 de produto no Sul, outro no Nordeste, no, 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 no Centro-Oeste para exportação, e a gente fica nessa dependência picula, picula, né? Um Brasil que vai, que está na arena central de discussões sobre o meio ambiente do futuro, e o, e o Lula querendo fazer um projeto de, de um projetinho de reforma para três refeições por dia. Que é o mínimo, sabe? Que não deveria nem ser projeto de discussão, é um projeto básico, primário, como vem o, 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 o Eduardo Suplicy falar há anos. Isso daqui para fazer, a gente gasta meio por cento do PIB para resolver o problema de brasileiros, brasileiros, sobre questões básicas. E esse projeto do Lula é simplesmente isso, querer retomar a agenda de arroxo, como ele sempre fez de entrega do patrimônio público, como ele sempre fez, de entrega das taxas excessivas de lucro, como ele sempre fez, para dar uma garantia mínima e para a galera como o João bater palma no Twitter, hoje, como foi o caso do ex-BBB criticando o Lula, o Ciro. Então, eu acho que são essas posições que a gente precisa refletir bastante. A gente precisa conversar com o povo falando o seguinte, olha, eu não estou pedindo o seu voto para a gente resolver os próximos... Quatro meses da sua vida. Eu estou pedindo seu voto para a gente resolver os próximos 20 anos da sua geração, da sua família. Olha, olha, onde seu filho vai estudar daqui a 20 anos? Qual vai ser o nosso PIB daqui a 20 anos? Enfim, enfim. é uma arena de discussão muito profunda, sabe? Que o Ciro faz essa na bem, bem, e que infelizmente a gente vai, uma vez, ter que enfrentar a discussão da mamadroca, do Bolso Família de R$70. Família de re... Né? E, e o Lula acha que a gente vai conseguir resolver essa crise econômica que desastrou a economia agora com a pandemia, que vem também desde 2008, vem com a nossa desindustrialização, vendendo, vendendo as nossas economias, vendendo o nosso patrimônio para dar meia dúzia de, de, de alimento ali para satisfazer os interesses não só é, de uma população que está abaixo da linha da pobreza, mas também dos movimentos sociais cúmplices dessa agenda. Quando a gente fala do Eunício, por exemplo, e questiona essa posição do Lula, assim faz o Levante do Levante Popular da Juventude, uma organização que conta com meu respeito e admiração em qualquer lugar que eu esteja, estava escrachando o apartamento do Eunício em Fortaleza. Mas aqui na reunião do Lula com o Eunício não fizeram nada. E aí a gente se pergunta, o que é que a gente está discutindo enquanto Juventude armadora para pensar o Brasil que a gente quer viver para os próximos 40 anos, que é onde dura até a nossa geração, e se durar? então são essas as reflexões importantes que a gente tem que fazer para o futuro eu acho que é necessário demais o debate e a nossa turma tem que aprender bastante sobre isso, não comigo que não sou referência teórica para ninguém mas numa uma profundidade mais complexa da análise
0: e real Levante Popular da Juventude que foi um movimento que, cuja uma das fundadoras já teve aqui no FUTTRAB, a Juliane Furno que é economista, doutora em desenvolvimento econômico, Vou até um abraço para ela que foi a, a primeira e única petista que, ela não é petista totalmente, né, mas ela é filiada, ela é ligada ao Levante tudo, e tudo e, e, e tem essa proximidade aí com o petismo. É, bom, comentando aí também a questão, até disso que você falou, casa bem com que o, o vídeo que o Ciro postou hoje nas redes sociais, né, que até a, a mídia petista já falou que é o Ciro já é, acabou com a trégua que o Ciro tá atacando o Lula, né, porque o o Ciro basicamente disse no vídeo, isso que você falou que o o Lula quer repetir o modelo, mas num país totalmente diferente do que ele pegou, tanto politicamente quanto economicamente. né? Hoje a gente tem uma uma instabilidade política muito grande, uma polarização muito maior do que era antes. Eu não acredito na capacidade do Lula de pacificar o país, não, não, não vejo ele como essa figura, e também essa questão econômica, hoje a gente tem uma, 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 uma trava, né que o próprio Ciro diz, que é a PEC do Teto, que é, que foi a, que é o, a emenda do Teto, né que foi, foi aí aprovada no governo Temer, que coloca um estado, um estado constitucional, uma trava no orçamento público, e que o Dino recentemente defendeu o Teto de gasto. você vê insanidade, o Flávio Dino que era, que era do, P, do, Partido, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, que hoje está no PSB, defendendo a, a, o teto de gastos. E, e o Lula não, não tem uma posição firme com relação a isso. Então, o, o país mudou tanto na parte econômica quanto na parte, como na parte política, e t- além dessa questão, que a gente sabe que o Lula ele fez um governo bom com relação a, a, a nas pautas sociais, mas ele teve uma questão que a gente não sabe se vai ter nos próximos quatro anos, que foi um boom de, do, no preço das commodities que entrou que entrou dólar a roda aqui no Brasil durante os oito anos do governo Lula. Então, a gente, será que a gente vai ter essa mesma situação de ter uma um boom das commodities? Era uma bonança no mercado internacional que a gente não sabe, a gente está saindo de uma pandemia... A gente não sabe se vai... A, a tendência é que não. Então, a gente vai mesmo é, financiar a nossa economia com o dinheiro dos outros, contando com o mundo acomodado. Então, o Lula está querendo repetir o modelo num país totalmente diferente, que a gente não sabe se, se vai ter as mesmas condições que ele teve no, 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 nos dois primeiros governos dele. Então, é isso que é, é importante para a gente discutir também, para colocar um choque de realidade nessa galera, porque o Lula está querendo repetir o mesmo modelo econômico e político que a, a tendência é, é ser a tragédia, né? E, de repente, até surgir daqui quatro anos também um novo Bolsonaro, mais preparado, mais, mais qualificado intelectualmente para fazer tudo isso que o, o Bolsonaro não conseguiu... Cons- fazer mais do que o Bolsonaro não conseguiu fazer pela incompetência dele, né?
2: Sem dúvida.
0: Tem aqui alguns recados da galera, vou, vou tentar exibir aqui, não sei se a internet vai ajudar, mas vamos lá. O Thales aqui, Thales Ribeiro Pereira, nosso amigo flamenguista. Boa noite, rapaziada. Mengão voltou a vencer. Bela camisa, Ricardo. Ele gostou dessa camisa do Aê. Black Sabá. O Cícero Sampaio, meu, deve ser meu parente aí. Boa noite, boa noite, Cícero. A Diana Tabarelli, também daqui de São Paulo nosso amigo aqui de São Paulo, salve Futrabi. salve Diana, o Amari Pessoa, saudações do Degrau 12, não, não sei o que é esse Degrau 12, mas tá aí a, a, a saudação aí do Amari Pessoa, e o Eduardo Pereira, grande Cirilo, esse sabe das coisas, tá aí Cirilo, tá com moral aí com a galera. Bom, vamos falar de futebol? É, vou tentar compartilhar. Arrisco ou não arrisco, compartilhar a tela aqui. Vamos ver se eu. Se eu cair, vocês começam a falar aí da rodada, beleza? É. Tá. vou falar aí do, dos jogos que vocês assistiram. É, Guia do Cro. Foi aí? Tá indo? Estão me ouvindo? Não caiu? Tá ok. Beleza. Então vou, vamos falar aqui da, da rodada da, da 25a rodada do Campeonato Brasileiro? A rodada que começou com o com, que foi, foi meio que atípica né, por conta do, do jogo da, da seleção, das eliminatórias. É, o, na, o, a rodada começou no sábado, às 4h30, né, às 4h30 da tarde, com o jogo Fluminense 0, zero, Atlético-Lainense 0 zero no Maracanã. O Atlético Mineiro mais líder do que nunca, aí, ganhou de 3 a 1 do Ceará, no Mineirão. O meu Corinthians perdeu para o para o esporte do nosso amigo Danilo, Micael e Pedro Joseph por 1 a 0 na, na Arena Pernambuco. O Corinthians nunca ganhou na Arena de Pernambuco, hein? Acho que os time pernambucano, quando for mandar jogo contra o Corinthians, vai sempre mandar lá. O Flamengo visitou Fortaleza no Castelão e venceu por 3 a 0 é, No sábado, também, o Atlético Paranaense recebeu o Bahia, da nossa amiga Ana Rosa Mendes, e perdeu por 2x0. O Bahia aí, conseguiu uma vitória importante aí o, o Palmeiras recebeu o Bragantino e teve uma, vitó- uma derrota aí considerável por 4 a 2. O Arthur aí fez, fez uma baita partida, fez dois gols. O Juventude empatou em 1 a 1 com o América Mineiro, no Alfredo Jaconi. O Inter goleou aí a Chapecoense por 5 a 2 do Beira-Rio, três gols aí do, do Yuri Alberto. O Santos ganhou por 1 a 0 do Grêmio. O Jogo que ficou marcado aí pelo fato do Bolsonaro ter sido barrado aí, não, não ter podido entrar na, na, na Vila Belmiro para assistir o jogo. A gente comenta isso também. E na Arena Pantanal, tá rolando agora é... Cuiabá e São Paulo. O jogo tá 0x0. 0, pelo menos até a hora que eu atualizei a página aqui, tava 0x0. 0. É. Ricardo, você acompanhou aí, o que, que você acompanhou da rodada, o que, que você pode dizer aí das suas impressões aí dessa 25ª rodada aí do Campeonato Brasileiro?
1: Eu é, não acompanhei muita coisa não, vou ser sincero, eu vi o jogo do Fluminense, é, fez um péssimo primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo e perdeu muito gol ali, a torcida, torcida voltou, faz dois jogos e já estava completamente irritada né vaiando o time o Danilo Barcelos principalmente tá sendo, toca na bola e vai nele entendeu? o Fred pediu um pouco de calma ali, mas não adiantou muita coisa e, o, o Marcão que vinha né, da maior sequência invista da história do Fluminense ali, no campeonato brasileiro foi quebrado agora no meio de semana e agora ele passou de novo aí, deu uma, deu uma quedinha na classificação e a gente a está gente assim, muito irritado aí com isso. Mas vamos ver aqui para frente como é que vai ser. Do, do resto da rodada, ele destaca ali a dupla Hulk e Diego Costa, que eu acho que vai ser uma das coisas que mais vai dar o que falar aí no... no do futebol brasileiro aí nos próximos tempos. E também o Grêmio, né? Eu não esperava que o Santos fosse ganhar do Grêmio, que eu acho que são os dois times ali, os dois grandes que vão brigar para não cair. Eu estava achando que o Santos estava arrumando mais esse caminho, que o Grêmio ia começar a se desenvolver melhor, ia começar a praticar um futebol ganhar um jogos, mas está se complicando aí, né? Eu acho que do jeito que está já, já, já fica aí um, uma coisa que, tá, que vai começar a ficar escrito de aí e a gente torce eu pelo menos eu torço pelo por um lado eu torço pelo Grêmio por causa do Rumi e do Bolzão por outro eu torço pro Grêmio se ferrar por causa do Felipão eu acho que em 2021 o um time que contrata o Felipão nessa altura do campeonato para mim tem que tem que se ferrar mesmo é isso, eu, vou, eu vou, o meu lado o PDT estava falando mais alto e eu vou torcer para o Grêmio sair dessa. E muito bom o Bolsonaro ter sido barrado ali, apesar da gente ter que ouvir mais uma daquelas bobagens que ele fala é, por, por conta disso, né? Que ele disse que tem mais anticorpos do que quem tomou vacina, né? Virou, virou um, quase um mantra dele ali para essas bobagens. Ele fala anti-vacina aí, como se quem tivesse pego o coronavírus tivesse muito anticorpos. Eu já peguei e, e vou agora, no ano que vem, tomar segunda dose, assim, não, não tem esse negócio não. Ele, ele devia ser barrado em tudo que ele vai. Né? Infelizmente, ele não foi lá em Nova York, também, embora tenha sido em alguns restaurantes e tudo mais. Então, por mim, pode, podia amarrar o Bolsonaro da presidência e de tudo o resto. aí da vida pública, da vida de sociedade, eu não tenho aí.
0: É, eu tenho uma notícia para te dar, então, Ricardo. Se você tinha dois um motivos para torcer a favor e um motivo para torcer contra, eu digo que agora você só tem motivo para torcer a favor, porque o Grêmio demitiu o Felipe, ah. o Filipão aí, depois do, da derrota contra o Santos aí. Então, agora você Ele só tem. Mas
1: contratado, né? Mas...
0: É, então. Mais
1: tarde do que nunca.
0: A galera brinca aí nas redes sociais porque a gente tem que torcer pro Grêmio, a gente que é trabalhista tem que torcer pro Grêmio não cair, porque o Romildo Bouzan é nosso pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, né? Ele já foi presidente do PDT, né, no no Estado, e hoje ele é presidente do Grêmio. e Ele falou que se o Grêmio. Não sei se ele chegou a falar publicamente isso, mas explicou-se que ele só só vai se candidatar se o Grêmio for mantido na Série A, né? E também
1: a gente. né? Porque se ele cair, se o Grêmio cair
0: acabou acho não que não tempo. tem nem clima né para isso que a gente é, tá. Não
1: tem
0: jeito é, é e você Cirilo, o que, que você acompanhou aí da, da, da rodada do seu Palmeiras aí acabou sendo derrotado tá uma, uma curiosidade aí no retorno o Palmeiras é o lanterna do retorno aí né? foi no, no, tá, tá com a pior campanha aí do retorno até até o momento o que você tem a dizer aí dessa rodada dessa 25 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A
2: olha eu eu acompanhei também, eu venho acompanhando bastante futebol porque é uma forma de, de, de me entreter bastante efetiva, né? Porque eu, eu, eu moro sozinho aqui em Brasília, então eu boto na minha TV os jogos, o, o, o Global Play com o Premier ali já faz você ter uma, um acompanhamento geral de, de todas as partidas, principalmente na Série A e B. E eu acho que o, o, o campeonato brasileiro tem tido um. um é, o, é o campeonato mais difícil do mundo, né? muita gente fala que são os europeus mas é o o brasileiro, é muito difícil essa competição, de você se manter um ano inteiro com um calendário ridículo como é o o calendário do futebol no Brasil é muito complexo mesmo você ver um um grande número de times competitivos né? e a resposta que que se deve estar agora agora do momento do futebol é que os times mais novos Os times times que não têm essa vitrine vitrine dos grandes têm cada vez mais ganhado espaço né, no no futebol brasileiro. A partir de uma lógica de gestão diferente, evidente, mas vendo também o fracasso de outros times. Ninguém cogitou... né, nos últimos anos, desde a inauguração do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, três times com grande volume de torcida do eixo central do futebol brasileiro na Série B. E e você vê dois outros grandes clubes arriscados a, 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 a estarem também na Série B do ano que vem. Ainda mais pelo fato de dois desses três clubes da Série B não estarem no no, no G4 de classificação para votar elite do futebol. Então, você tem um cenário de de reorganização do futebol. A Globo já não é mais a detentora dos direitos de transmissão. Você vê ali uma proposta de lei do clube-empresa que modifica também a arrecadação de impostos, gestão dos clubes, tornando cada vez mais os clubes menos sociais e mais empresariais, né, que, que, que... É um debate a ser é, feito necessariamente. E o futebol nesse, nessa temporada tem demonstrado esses altos e baixos constantes, né? Acho que a safra de futebol brasileiro é muito boa. Eu tava até ontem pensando no jogo da seleção brasileira, que a gente viu é, o quanto por mim, como palmeirense, colocava todo o time os 23 jogos e mandava pro Catar logo a gente ganhar essa Copa de uma vez, porque você tem um futebol tão bem jogado como o do Flamengo, do Flamengo e uns um, do e um, e um medíocre contra a Colômbia, como aconteceu eles fica pensando, né tem que fazer que nem 50, se eu não me engano que o Brasil, foi 50 não, foi algo 54, se eu não me engano que o Palmeiras representou o Brasil ali na, na boa parte do elenco, se não todo o elenco do Palmeiras foi o representante do Brasil numa Copa do Mundo, ou em alguns jogos, não sei não sei se eu tô correto, mas enfim São essas coisas que fazem a gente pensar em como o futebol brasileiro tem se tornado, né? Essas essas profundas contradições das empresas estarem ocupando os espaços das organizações de futebol. Olha, eu eu acho que o futebol tem muito a ver com a política, de uma forma geral. Porque os os clubes são comandados pelas cúpulas ali, né? E, E não tem... As torcidas não têm mais espaço. A gente está precisando rever. Eu estou mudando um pouco de assunto, que eu acho que vai entrar nos assuntos na minha cabeça eu vou repassando também. Há quanto tempo a gente não vê de torcida, de torcida organizada no Brasil? Sabe? E, e, e ainda existe dentro dos estados dois vetos que eu acho ridículos. Que em alguns estados tem o veto das bandeiras, entrarem, né? os mastros com as bandeiras, e a do, da, da bebida alcoólica dentro dos estádios. E, e a cobertura midiática sobre a questão do, das torcidas organizadas era pesada antes, quando Sim. havia as violências. Hoje não tem mais isso.
0: A gente Posso não... falar Fica só, só aproveitando esse assunto aí que você entrou? É, aqui em São No Rio, acho que já não tem esse veto das bandeiras, né? Aqui em São Paulo foi derrubado, o governo do estado liberou as bandeiras, mantendo o veto do, das bebidas alcoólicas, né? Mas ainda tem alguns estados que ainda tem, tem essa questão da tanto aqui, das bandeiras. Aqui
1: morreu, não tem nenhum dos dois,
2: não. A bebida alcoólica já pode. Já libe... Mas, a, mas, a, mas a, a, do, a do a da bebida alcoólica é nacional, não é? Né? Não é? Não, ah, aqui,
1: aqui no Rio derrubaram
0: faz muito tempo, ah, Acho que foi na Copa do Mundo, né? Da, do Rio e manteve é. né? Depois. Aqui em São Paulo ainda tem a da bebida alcoólica, mas da, da, da bandeira, a partir de. A partir de agora vai poder ter bandeira nos estádios também, bandeira com o Mastro. É. Mas curto, mas, mas vou... né? Ah, porque eu mudei
2: de assunto, enfim, são, são reflexões. Só antes de, antes de voltar mesmo para o futebol em si para a rodada, eu acompanhei é, a entrevista daquele CEO do Red Bull Bragantino, né? Falando do. do... Do como não tinha crise política quando o time não era pressionado por derrotas, e que para o Red Bull, Bragantino, isso era um ambiente confortável de trabalho. É, no Red Bull não tem torcida, torcida, não tem história direito em termos macros, não né? é um time grande. O Bragantino em São Paulo. tem um pouco, né?
0: O Bragantino tem um pouco, é. mas ainda.
2: Mas ainda não é um fenômeno que ali você faz. Em termos de. de
0: é, é local, perder. né? Na, na cidade, ainda não é a parte da é. cidade, então acho que o time da capital.
2: Isso. Então a gente tem, tem esse preocupante também do como a gente precisa também pensar um modelo do futebol que agregue mais a posição das torcidas. Mas e, eu estou falando tudo isso para dizer o quanto eu estou decepcionado Palmeiras Palmeiras em termos de futebol também, porque eu, 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 eu tenho assistido as partidas, assisti a partida com o Red Bull. É, via a derrota também, se eu não, se eu não me engano para o América Mineiro na última rodada é, a, a, a péssima o péssimo retorno como você falou é, 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 arriscado perder a oportunidade de ir para Libertadores o ano que vem se não ganhar a Libertadores desse ano não sei se, se ganhar a Libertadores tem vaga acho que um sim, nove 9 um e, e, e aí é muito preocupante tudo isso, porque o Palmeiras ele tem um elenco muito sólido de, de muito tempo Acho que uma das grandes críticas que a torcida faz do Palmeiras é ter passado por 2020 sem fazer uma contratação de peso no ataque do time, né? que conseguisse compensar ali a, a, atilidade, <risos> a atilidade da eficiência do Rony, do Deverson, é, a chegada do Dudu é uma chegada, mas que não é aquele atacante de ponta que está ali fazendo essa posição de cumprir, cumprir a, o, o jogador, o centroavante na grande área, Faz mais um, uma joga de armar o time ali, como o Neymar também atua dentro da seleção. Então, são reflexos de uma não-contratação. Eu acho que o Palmeiras é o único time do Brasil que pensa de fato a longo prazo, é, porque poupou muito dinheiro esse ano justamente pelo fato da pandemia ter atrofiado a renda pelo público e pela economia em si, né de você manter uma alta faixa salarial ali sem a renda dos estados e sem grandes patrocinadores. A Crefisa ali sustentou o Palmeiras desde a sua adesão como patrocínio master, porque no contrato tem bônus de, 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 de campeonatos. E se o Palmeiras não campeonato, campeonato esse ano, perdendo, no caso, a Libertadores no jogo contra o Flamengo, vai passar o ano com um contrato básico e não com o um contrato que ele arrenda a renda extra por, por, por vencer títulos na temporada. Mas é um Palmeiras conservador em gestão, gestão pensando na evolução dos outros times do Brasil, tem o Atlético, o Atlético Mineiro e o, o Flamengo, mas se você olhar a receita, de a, a dívida ativa do, do Atlético Mineiro é algo é, é perturbador, é algo que se uma temporada o time não retombe, é, 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 é desastre, como aconteceu com o Cruzeiro que vai ter que ir o ano na Série B do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, eu não sei como é que está é tá a situação da receita em termos de gestão, mas é um time é um, mas, mais, mais responsável do Flamengo do que o Flamengo. Mas, mas, manter um um time do Flamengo que vem ganhando temporada a temporada ganhando título, aumenta mais mais a a despesa com com os jogadores, né? A a pressão nacional ali para o Henrique, para tirar um 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 Gabigol de ponta em ponta, enfim. Mas o o, o, o Campeonato Brasileiro vendendo vendendo bastante eu não sei o que vai acontecer com o Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda tem fôlego de se recuperar, apesar de ser difícil a tentativa de alcançar o Atlético Mineiro, mas o Abel tem tomado uma postura mais conservadora de testar os jogadores e as posições para enfrentar o Flamengo em novembro. O, o, O foco do Palmeiras é esse. Mesmo não apresentando um grande futebol, esse futebol conservador e fechado do Palmeiras trouxe resultados impressionantes. Né, no, no, no ano passado e principalmente agora o seu Palmeiras precisa de um gol contra o Flamengo para ganhar a Libertadores da América e aí é, re- levantar novamente a torcida, mas tem uns críticos que aparecem eu acho que a imprensa bate muito no Palmeiras até de forma muito injusta mas eu acho que o Palmeiras sempre foi um time do contra assim. eu acho que tem três coisas no Brasil que são muito coisas do contra é, uma é o Ciro Assim, pelo menos o que a gente vê na internet é o o crítico, né? É o o time crítico. O Ciro é aquele que faz a terceira via. O Palmeiras é a terceira via, frente à ação ação, ali de torcida Flamengo e Corinthians. Estou falando da Herneira, mas é o que eu acho. E e a terceira acabou esquecendo aqui na minha cabeça. Mas sempre tem esses sintomas de coisas e de de posições de de, de gestão de futebol. E eu acho que, mais além disso tudo, o Palmeiras tem feito um excelente. temporada, mas vai precisar repensar aí muito a sua safra pro ano que vem, muito mesmo Deverson fez uma partida lamentável ontem, ontem, acho que o Palmeiras só perdeu pro Red Bull Bragantino porque o Everton não tava no gol, porque o Dudu jogou muito e o Jairson fez uma péssima partida, né? tá em final de carreira é compreensível, fez muita coisa pelo Palmeiras também
0: Legal, eu já vou. Antes de eu fazer meus comentários também do Corinthians e do, da, da, das empresas da rodada, deixar aqui o recados aqui que ainda, do pessoal que veio chegando. O João de Luca aí, líder do campeonato, torcedor do Galo aí, mandando um boa noite, turma, boa noite, João. Cristiano do, do nome da Rosa, mandando boa noite, trabalhistas. O, o Cristiano, que tem motivo duplo para torcer para o Grêmio, né? Ele que é gremista né? E também por conta do Romildo do, do Bolzan ele falou que estava vendo o Ciro na, na, no evento sobre segurança pública. Antes de começar aqui, eu também estava vendo a live com, com o Ciro Gomes, com a Marta Rocha e com o Lando Zacconi. Orlando também já esteve aqui com a gente, aqui no, no episódio 15, se eu não me engano. Foi uma, um baita episódio também, quem, quem quiser, depois tem, tem episódio completo, tem alguns cortes também das salas dele, depois que, que quiserem, depois do episódio aqui, quem quiser conferir, está lá no, nas nossas playlists, e também no, 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 na nossa, no nossa bio aí do canal. E o Thales também falando aqui, mano, falando para você, Thales, o Cirilo. O Thales falando, o Cirilo é melhor na live do que no Twitter. Para de dar engajamento para o Pablo Vilaça, rapaz. Meu
2: Deus, mas o Pablo Vilaça me bloqueou desde 2015 no Twitter. Eu nem me interajo com o Pablo Vilaça mais, pode ficar tranquilo.
0: Deixa só, já vale adiantando... O tar... Deixa eu adiantando aqui que a gente vai ter esse duelo aqui também. O, o João Cirilo já aceitou também o convite, o Thales também. A gente vai fazer uma live especial é, na Véspera aí da final da Libertadores, aí para a gente vai trazer o João Cirilo novamente aqui para aí. A gente vai vou procurar falar só de futebol, né? Que aí vai ser uma live especial aí na final da Libertadores, o João representando o Palmeiras e o Thales representando o Flamengo aí. Vai ser bem legal a gente fazer essa, essa live aí uma live meio que debate aí de sobre o, quem vai ganhar Libertadores Flamengo ou Palmeiras.
1: O bicho vai pegar. Mano. É. <risos> o que Olha, já eu deixou... só
2: quero dizer o tá, Thales que só falta é só o do levantar na área e fazer assim ó com a cabeça a bola no gosto, quase o segundo do segundo. Quando fizer isso aí aí vai ser aí vai ser interessante. Aí a gente vai ver o futebol do Flamengo do jeito que é. Apesar que o Flamengo é um time surpreendente, né? Frente Sim. ao que fez em 2019, nada, nada é impossível para aquele time de super-homens. O time devia ser banido do futebol, porque não tem jogadores normais, são super-homens.
0: É, o Cristiano também estava comentando da live que se participou ontem no canal do Marcos Cunha, é, com a Suelen Dipe. Deixa eu ver se foi ah, foi. Estavam ele e a Suelen D. Aliás, Estolon, bem que você poderia convidar a Suelen para uma live aí no canal. O convite está feito. Ela, se ela quiser. Excelente. Assim que ela quiser vir, vou até falar com ela também para ela participar aqui com a gente, que é, seria bem legal também. E ele também falou do, do Clube Empresa aí, que falou: o próximo clube que pode virar Clube Empresa é o América Mineiro. O dono da Rakuten está na pista para fazer esse negócio. É, o América Mineiro, que é, é o time do, do Rafael Inácio, que foi nosso convidado aqui também, foi quem falou sobre o tema Clube Empresa, falou também da Lei do Mandante, também foi um episódio fantástico também. Quem quiser acompanhar também, está aí na, na, no nosso canal também aí, depois de terminar o episódio aqui, pode correr lá para ver também esse, esses, esses cortes aí do episódio com o Rafael Inácio. É, e também o Cristiano, o Cristiano contribui bastante aqui falando, ó, sem entrar no mérito do de desempenho e da posição do clube, o Grêmio é um dos poucos clubes superavitários do futebol brasileiro em, em 2020. Isso que os jogadores não aceitaram, redução salarial. Pois é, o Romildo Bozan é um bom gestor aí na questão da, do, do orçamento, espero que ele possa, possa participar aí do governo do Rio Grande do Sul aí sendo eleito. Bom, tem mais recados aí? Vamos vamos, deixa eu fazer meus comentários aqui também sobre o campeonato, o Corinthians aí, que também jogou no sábado aí, acabou sendo derrotado aí pelo esporte, na Arena do Pernambuco, o Corinthians que não dá sorte jogando nesse estádio, não ganhou nenhum jogo lá ainda, nunca venceu nesse estádio, mas assim, eu acho que o time sentiu muito a ausência do William, né, o William que é o, o maestro aí do time aí, mesmo que tendo pouco tempo aí, mas já mudou a cara do Corinthians, ele principalmente aí, é um jogo que dá um jogador fantástico aí que dá muda totalmente a dinâmica do time, faz o time de, de, faz distribuição de bola, condução. Ele é um craque, né? Um craque tá que a gente tem no nosso no futebol brasileiro hoje e tem tudo para ser o melhor meia do Brasil, na minha opinião, né? Pelo que ele já jogou é, no, no próprio Corinthians no início de carreira, mas também na, na Europa e principalmente no Chelsea, né? Ele tem muita bola aí para ser o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. É, mas aí o Corinthians jogou mal pra caramba, né, não, não conseguiu render, o jogo, é, eu gosto do jogo também, pelo que ele já fez em 2017 no Corinthians, foi o principal jogador daquele título do Brasileiro de 2017, mas não dá, ele tá muito mal, tá muito pesado, é, mata as jogadas, tudo, ele tem, faz, às vezes faz uma jogadinha de pivô, mas ele... Não, não tem tanta mobilidade, não dá tanta opção para pro, os mês e para os pontas, né? Ele tem dificultado bastante aí o, as jogadas aí, quando ele tem jogado. É, o, o esporte está vindo em recuperação, né? Vinha de, duas, vinha de duas vitórias aí, acabou emendando a terceira vitória, ganhou do, do Grêmio, tinha ganhado do Grêmio também no Olímpico, no, na Arena do Grêmio, agora ganhou do Corinthians em casa. É, até o Pedro Joseph aí fez, e o Danilo Mikael é, comemoraram muito essa vitória, porque é uma vitória inesperada, né? Porque o Corinthians, desde a da chegada desse force, estava invicto, aí vinha de, de 10 jogos sem perder e acabou perdendo para o jogo que era, acredito, que era o mais inesperado, que era para o esporte aí, que está tá na zona de rebaixamento. Né? Mas eu acho que saiu, né? Acabou saindo com essa vitória, com essas últimas vitórias, principalmente com a vitória do Corinthians, acabou saindo da zona de rebaixamento e eu queria também destacar o Atlético Mineiro aí do do nosso amigo João de Luca aí que ele que fez uma grande teve uma grande vitória aí contra o, o Ceará né acabou se recuperando de que foi depois que tinha sido eliminado é, pelo Palmeiras na Libertadores não vence não tinha vencido né acabou não, não vencendo no jogo seguinte e, e agora conseguiu vencer o Ceará é, tá aí com 53 pontos né tá, tá o Flamengo tem três, dois jogos a menos que eles, mas daí tá, tá com uma grande vantagem aí nessa. Nessa. Já tá, acho que já está na, quase na metade aí do segundo turno, né? Então o Atlético Mineiro está encaminhando aí o título aí. Deve, ainda tem o um confronto direto com, com o Flamengo, mas. Ah, é verdade. O Ju de Luca me corrigiu aqui, ó. Venceu sim, Solon. tinha vencido o Inter no jogo seguinte. É, eu não, não, não lembrava. Para mim tinha empatado, se não me engano, mas foi logo. Ainda venceu o Inter. É, e, mas, e o Grêmio, o Atlético Mineiro que tá aí vencendo, tá abrindo aí a vantagem no Campeonato Brasileiro e o Flamengo que venceu tem uma grande vitória aí fora de casa com o Fortaleza, que o Fortaleza que tá, tá vindo bem também no Campeonato tá na semifinal da Copa do Brasil vai enfrentar o próprio Atlético Mineiro aí na semifinal da Copa do Brasil e é uma vitória elástica, né, para um, um jogo que não, a gente esperava a vitória do Flamengo, mas não... Então, relaxa até porque o Flamengo jogou com o time misto, né? Não, não jogou, o, o Gabigol tá na, na seleção, o Everton Ribeiro tá na seleção, o Arrascaeta tava na seleção, voltou, mas voltou machucado, né? Não voltou, não voltou para jogar. É, o Flamengo aí também tá, acho que o título aí vai ficar na entre Atlético Mineiro e Flamengo mesmo aí, né? Vou aqui então falar aqui a, falar a tabela e depois eu falo qual vai ser o jogo, que amanhã já tem jogo de novo aí do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro tá liderando aí o campeonato com 53 pontos. O Flamengo aí tá em segundo, com dois jogos a menos que o Atlético e três jogos a menos que os demais, né? Tá com 42 pontos. O Palmeiras tem 39 na terceira posição. O Fortaleza tem 39 também, tá em quarto, com um jogo a mais, né? O Bragantino tá com 38 pontos na quinta colocação. O Corinthians está com 37 na sexta, o Internacional está com 36 na sétima colocação e o oitavo o Atlético Paranaense com 33. O Fluminense está, o Atlético Paranaense que também vai fazer a final com o Bragantino, né, na, na Sul-Americana. Vamos ter finais brasileiras aí, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O, Atlético, o Fluminense do Ricardo está em nono com 33 pontos também. O América Mineiro está com 31, uma campanha de recuperação aí, né? chegou a estar na zona de rebaixamento, e agora já está em décimo, o Atlético Goianiense está em em décimo primeiro com 31 pontos, o Cuiabá que está jogando agora, estava empatando com o São Paulo, deixa eu ver se até se se já acabou o jogo, está rolando aí, está no finalzinho do jogo, ainda está 0x0, o o Cuiabá está empatando em em 0x0 para o São Paulo, que é o 13º colocado, está com 30 pontos com esse empate. Né? O Ceará está com 29 pontos, está em 14 O Juventude está com 28 pontos na 15ª colocação. O Santos é o primeiro time fora da zona. Tá, ia, ia ficar, ia, se empata o jogo, ia estar tá na zona de rebaixamento, né? mas aí conseguiu vencer e sa- acabou escapando de ficar na zona de rebaixamento. Quem abre a zona de rebaixamento é o Bahia, que apesar de ter vencido, não conseguiu sair por conta da vitória do Santos, em 17º, com 26 pontos. O Esporte ainda está na zona de rebaixamento com 18 pontos, e 26, com 26 pontos na 18ª colocação. O Grêmio é o vice-lanterna com 23 pontos. E a Chapecoense segura a lanterna aí com 12 pontos na 20 colocação, virtual rebaixado já, né? E aí, falando aí os jogos da, da 26ª rodada, tem o Bragantino, e, e, que recebe o Atlético Goianiense amanhã às 19 horas no Nabi bichedid O Bahia recebe o Palmeiras na, na, na Fonte Nova amanhã também às 21h30. Na quarta-feira, o Flamengo recebe o Juventude no Maracanã às 19h. O Atlético Mineiro recebe o Santos no Mineirão às 19h também. A Chapecoense recebe na Arena condá Atlético paranaense às 19h na quarta-feira. O Fortaleza recebe o Grêmio. No Castelão, é, às 20h30. O meu Corinthians enfrenta o, o Fluminense do Ricardo, aí na Neoquímica Arena, às 21h. Deve ser o jogo. Não, acho que não é o jogo da TV, não, porque jogo da TV às 20h30, né? É, o Inter recebe o Beira Rio, às 21h30, na quarta-feira também. O São Paulo recebe o Ceará, às 19h, é, na, quarta, na quinta-feira. E na quinta-feira também o Cuiabá recebe esporte na Arena Pantanal, às 19h. É, Ricardo, aí rola uma aposta aí já para esse jogo aí com o Nido Fluminense?
1: Bora, vamos lá.
0: A Nicole que <risos> pagou a aposta aí, acabou pagando a aposta aí que você fez com é, ela, foi, né? É a
1: primeira. No, no último jogo.
2: Como é que foi essa aposta aí, gente? Eu perdi esse episódio.
0: É que a, a gente faz sempre quando tem os nossos times se enfrentando, a gente faz uma aposta aí, quem perde canta o hino, grava um vídeo cantando o hino do outro, né? <risos> e aí a, a Nicole, a, no primeiro turno ninguém pagou a aposta, que só rolou empate. Tanto o Corinthians, o, o Corinthians e o Fluminense, Corinthians e São Paulo, os nossos times só empataram no primeiro turno. E aí no segundo turno, logo no, no primeiro jogo do segundo turno, o Ricardo ganhou a aposta aí da Nicole e a Nicole teve que cantar o hino do Fluminense. Espero que o Corinthians aí não, não me decepcione aí e, e, e não, não faça eu pagar essa aposta aí e o Ricardo pa, possa pagar aí com a, com a vitória do Corinthians.
1: Ah, Bom, vou falar. Oh,
0: o, o Ricardo falando, o Cristiano falando aqui. Sou Ricardo Ricardo. Só queria informar que estou deixando de assistir uma live do César Cidade Dias, jornalista identificado com o Grêmio para assistir a live do Futevtrave. Ah, obrigado ah, aí. Ah, até, até. Você é uma... craque.
2: Nossa, Merece nossa, uma medalha,
0: querido. É, nossa audiência nossa é, é qualificada aqui também. Bom, vamos falar também um pouquinho de Série B, que o João Cirilo também torce para CRB né? Falar rapidinho aqui de Série B. E teve aí a, a rodada, que já está um pouco mais adiantada, está na 29 rodada. O Havaí empatou com a Ponte 1x1 no, na terça. A rodada foi longa, né? Começou na terça da semana passada. É, tem jogo, O Havaí recebeu a ponte na terça-feira e e, e e empatou em 1x1. O Náutico venceu o Goiás, uma vitória importante. O Náutico da nossa amiga Marilessa venceu o Goiás por 3x2. O Brasil de Pelotas venceu o Operário do Paraná por 1x0. O Vila Nova de Goiás venceu o Remo por 1x0 também na na sexta-feira. O Botafogo venceu seu CRB na sexta-feira por 2 a 0. O Cruzeiro surpreendeu e venceu o líder Curitiba por 3 a 0 no Couto Pereira, fora de casa. O Guarani venceu o Londrina por 3 a 0 no Brinco de Ouro. O Vitória recebeu confiança e perdeu por 1 a 0. O CSA, rival aí do, do João, venceu o Brusque por 4 a 1 no Rei Pelé. E o Vasco visitou o Castelão, teve aquela festa toda na, na recepção deles no, em São Luís do Maranhão e acabou sendo derrotado por 1 a 0 Cirilo, você que tem... Acho que acompanha também a, a Série B também. O que, que você tem a dizer aí da, 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 do Série B e da, da, como que está a competição aí?
2: Olha, eu, eu acho que vai ser, vai ser muito dramático, o, a série B essa, essas próximas nove rodadas porque o que tá, 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 tá muito em, tem uma tem um setor ali na, na ponta da tabela que está muito próximo né um do outro é, o CRB perdeu duas grandes oportunidades nas últimas duas partidas porque empatou com o CSA, o adversário que não é que não era direto e passou a ser direto o Ceará estava foi em lugar, foi para sétimo e hoje tá na sexta posição, posição, depois de ter ganhado. E é, é, perdeu a oportunidade também de ganhar do Botafogo, que o CRB jogos fora, fora de casa, como militante, é o mestre da Série B. Da série B. CRB, CRB tem perdido a oportunidade de estar fazendo o trabalho primário da competição, que é você casa. casa. CRB é o nono colocado. É, jogando casa é, ah, e o primeiro colocado jogando fora de casa e e essas partidas com o CSA, com ces jogou jogou muito bem sempre é um jogo mais todo mais maisado porque se trata de um de um clássico é, o Clássico Dons, como a gente como a gente chama Lagoas, o clássico ou o clássico sofia é um jogo muito duro em trazer né né você for olhar você for olhar o retas finais nos campeonatos do estados sempre, sempre dá empate ou então o, re- não, o resultado vai vitorioso ali, mas no, no somatório acaba indo para os pênaltis, porque é um jogo muito, muito sido assim, assim. E são bons grandes times, né? são bons times CRB e CSA. No jogo com o CRBP o é, empatou o jogo, conseguiu fazer um processo de finalização, mas atacou o tempo inteiro, fez o domínio da bola. As estatísticas apontavam a vitória do CRB jogando como é, é, mandante ao lado da sua torcida. E contra o Botafogo, infelizmente, um zagueiro do CRB, esqueci o nome dele agora, mas que eu fiquei muito irritado com ele. Caetano. Fez uma falta, o Caetano, fez uma falta, tio no início início do jogo, meteu a sola sola da chuteira chuteira na cara do adversário, foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Quando o CRB estava atacando, insistivamente, o o, o Botafogo em casa. E o Botafogo tinha vindo de derrota né, em casa na na, na rodada anterior, foram dois jogos adversos, que se resultados, resultados positivos, o CRB como, como empatado com o Curitiba, com 54 pontos, frente a essa, essa, esses, essas derrotas do Curitiba das últimas rodadas, e, e colocou uma situação, uma situação um pouco mais confortável. Continua com, continua com 48 pontos, está ali em quinto, perde no saldo de gols, mas agora, mas agora permitiu a aproximação do CSA, está a três pontos do CRB. Então está muito complicado, até porque o CSA vem de um embalo. São cinco vitórias consecutivas nas últimas cinco rodadas. É, a gente ainda tem ali a ameaça do, do Guarani ali atrás, o Goiás o Havaí um pouco mais na frente. Mas o concreto que eu avalio é o seguinte. O CRB não pode mais vacilar em casa. Se deixar, se deixar esse retrospecto para trás, o time é bom. O Alan Al, que é o técnico do CRB, é um time mais responsável. Entende o jogador, já faz um trabalho de um ano à frente do time. E o concreto, que eu acho que é o mais chato, é que o CRB só enfrenta pedra daqui para frente. Vai enfrentar o Guarani na próxima feira. Casa, casa né, que é, um, um, um... é complicado jogar em casa como bem jogando, mas tem que cumprir a tarefa, porque senão vai ser ultrapassado pelo Guarani. E, e, e aí fica. Acho que ele acho que chega a ser ultrapassado, mas o Guarani também encosta no CRB. E aí eu acho que vai ser um campeonato enlouquecedor. Eu moro aqui em Brasília faz muito tempo que eu não vou mais ao estádio. com a pandemia piorou, mas agora tá tendo esse é, retomada do público aos estádios, né? Possivelmente eu vou voltar para Maceió ali perto da. da é, na verdade, estou em indecisão, porque se eu não for para Uruguai, eu vou para Maceió. E se eu for para Maceió, eu vou para Maceió no, no, no dia 18 de novembro, que é a penúltima rodada, dois dias da penúltima rodada. E é o último jogo do CRB em casa. E é um, pode ser um jogo definidor. Então, eu estou meio que com o coração repartido ainda, porque fico nesse impasse. Porque o jogo do CRB da última rodada, que eu acho que não vai ser decidido as quatro vagas antes da última rodada, vai ser no dia da final. Da... Ser, é, Flamengo e Palmeiras, vai ser no dia 20, 29 ou 27 de novembro se eu não me engano, então vai ser um dia louco completamente maluco pra você ter uma ideia, colocar o último jogo da, jogo da série B no dia da final da Libertadores o jogo vai ser de manhã 9 horas da manhã, todos os jogos é, para definição de quem vai ter o acesso a série A eu vou ficar muito feliz se o CRB subir sozinho mas se o CRB junto ao, ao CCA é uma vitória do estado de Alagoas completa, porque ver os dois times na Série A seria algo extraordinário. E o, e o futebol lagoano tem se despontado como futebol de muita qualidade. A gente vê a título tipo, de exemplo o C- C- Ceará e o Fortaleza na Série A, dando exemplo de como o futebol nordestino tem crescido bastante. Mas eu estou com o coração na mão, estou assistindo todos os jogos. Hoje estou mais puto com as derrotas do CRB do que com as derrotas do Palmeiras. É, as derrotas do Palmeiras, é, é, o Palmeiras parou de pensar no Campeonato Brasileiro para estar tá focando na Libertadores. Vamos ver como é que vai ser o final da competição, mas estou sendo para que seja feliz para o Galo, porque se não for feliz vai ser muito triste, porque imagina o CSA sobe o CRB não de novo, né? o CRB tem 25 anos de Série B e não sobe. A última participação na Série A foi ridícula na na taça Copa Brasil, se eu não me engano, como se chamava o campeonato na época. Mas vamos torcer aí para que o futebol alagoano tenha sucesso. São dois times extremamente competitivos. O Curitiba está dando um sinal muito importante, perdendo para o Cruzeiro. O Curitiba foi o Atlético Mineiro... Até, a metade, até o início da, 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 do segundo turno ali da Série B, com o time que estava despontado na frente, deixou os adversários se aproximarem. Se não me engano, aí o Botafogo está a três pontos do, do, do Coxa. Isso. E é, a gente tem que ver o potencial que o Vasco vai ter também, né? De, porque tem pressão, tem torcida, tá ali em cima. Então tem oito times muito sólidos com a possibilidade de ganhar a essas quatro vagas, que é o Curitiba, o Botafogo, o Havaí, o Goiás, o CRB, o CSA, o Guarani e o Vasco. Então, eu acho que são os, os times com muito potencial para ter o acesso. A gente só vai ter os resultados mais sólidos ali nas três penúltimas rodadas. Então, se a série A já está definida em betalon tá e está longe de de... de, 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 de. E são uma coisa que eu fiquei muito triste: é que se o CRB subir para a série A, que é uma torcida, a gente não vai ter o cavalinho do Fantástico com o Tadeu Schmidt é, vai verdade. ter o cavalinho, mas não vai ser com o Tadeu e eu, eu sou um cara apado pelo, pelo cavalinho do Fantástico principalmente principalmente pelo cavalinho né, o Tadeu do começo, do começo que é o Tadeu italiano que eu sempre sou muito animado, eu queria ver essa, essa companhia do Tadeu, infelizmente não vai dar mas eu espero que o do Galo do esteja lá a Globo e, de, o, e destaque aí o, o Alvi, Alvi, Alvi Rubro Alagoano, que Alagoa é a é a coisa mais linda do, do Galo de Campina da, da Praia, praia. praia. Mas, enfim, mas enfim, foram esses meus comentários que eu comentei mais de pro futebol propriamente dito, do CRB do que do Palmeiras, os Palmeiras já vou
0: mais pro campo pro também, pro também. É o Tadeu Schmidt que vai apresentar o BBB no próximo, no próximo ano e não vai deixar o Fantástico, por isso que não vai mais... Eu achei mais um erro ter... crucial,
2: eu achei um erro da Globo e do próprio Tadeu, mas é a decisão dele e da emissora, né? quem sou eu para dizer o contrário?
0: Pois é. Ricardo, você acompanhou alguma coisa aí da Série B? Você que tem dois rivais aí na Série B, e o Botafogo e o Vasco, você acha que os dois sobem ou só, só um?
1: Eu acho que tanto o trabalho que o Anderson começou no Botafogo, quanto o trabalho do Diniz no Vasco, eu acho que são dois trabalhos com prazo de validade. Agora, a gente tem que ver se esse prazo de validade vai terminar muito antes do campeonato acabar ou se vai, a boa fase vai durar até o final. Mas eu acho muito difícil subir os dois, eu acho que Se subir algum grande Vai subir um só Eu já tiro o Cruzeiro disso O Cruzeiro
0: já era já
1: tem Mas eu acho Que o Botafogo já também Apesar da vitória contra o CRB Eu acho que também já está começando A a cair um pouco de reprodução Eu eu vi o jogo O o jogo passado Eu não lembro se foi contra o Havaí O Botafogo perdeu Não não vi nada Eu 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 assisti assisti, assisti esse esse jogo também. também É, eu não vi nada demais no Botafogo, então acho que já já o, o time vai começar a dar uma queda também. E essa rodada proporcionou para mim, que foi tricolor, uma, uma foto bem nostálgica, porque foi o GUM treinando lá nas Laranjeiras, né? Lembrando os velhos tempos aí do GUM. Verdade. É uma foto bem legal ali e outro comentário é o Brusque, né? É todo castigo para o Brusque é pouco, né? O, o, ah, com do, certeza.
2: Do, Tinha que para a série Z, Z, Z. Né? esse título. Tipo, é. é, é. respeito a torcida do, torcida do Brusque mais o do, é, é. torcedor ilustre deles, asque, asqueroso.
1: E teve aquele caso de racismo também, né? Filho? Ficou muito mal aquela o jogador do Havaí né? Se eu não me engano, é. do Londrina. Londrino, Celcinho. É, Ficou muito mal aquela nota institucional que eles faltaram, só então a gente. Eu, pelo menos, eu tô contra a partir daquele momento, principalmente.
0: Sim. Você comentou aí do eu, Caetano. Eu só Caetano, queria Caetano, deixar mais um. um, um só claro, só se comentar, comentar se aqui. Você, me permite. Você, claro. você comentou do Caetano, o Caetano é jogador do Corinthians, ele. Tá, acho que ele tá, Não sei se ele ainda hum. é, mas ele foi revelado pelo Corinthians e está no, tá no CRB agora. Eu acho que ele ainda é, pertence ao Corinthians e está emprestado do CRB. Comentar, ah, então tá explicado.
2: Tá então tá <risos> explicado. Ele sapia pro Palmeiras, Palmeiras, e fez isso. Cara, eu comprei umas seis cervejas aqui. Eu tava querendo, tava querendo, louco. E aí o cara faz um arte daquela, arte daquela. Eu é, é, óbvio, é, é óbvio, ele não fez nem né? ele, ele atingiu a cara do cara, mas ele foi muito imprudente, porque ele poderia ter feito qualquer outro tipo de gesto à frente dele, à frente dele. Tinha mais dois zagueiros atrás acompanhando a jogada e ele fez aquilo. Destruiu o time do Galo. Logo depois veio o primeiro gol. Agora, o que eu ia comentar é sobre, é sobre é, como é um campeonato hiper complicado, porque o Náutico, até o primeiro turno, estava despontado Sim. na ponta da tabela, e hoje o Náutico está tá a, a, a mais de 10 pontos do líder do campeonato, 13 pontos da liderança. É muito difícil que venha a recuperação, mas também não é impossível. E também comentar que é, é o, o que o Valor tem, falou, tem muita razão: é, o Botafogo perdendo na próxima rodada para o Cruzeiro. E Havaí, Goiás e CRB ganhando, o, o Botafogo está fora do G4. É um campeonato muito rodado, rodada a rodada. Né? E, e, e a gente vê nisso como o, o, o futebol da Série B tem brigado, inclusive, mais espaço de, 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 de mídia por conta dessa, dessa, dessas tensões que vem acontecendo, não só pelo fato do, dos três de uns três times considerados grandes, e os grandes estarem na Série B. Enfim, eu, eu vou torcer aí, comprar quantas cerveja for necessária, acompanhar sempre o Galo, é um time que eu fui para o estádio, que eu vivi essa emoção, para ver se a gente sobe, mas na, na, na torcida, eu ia fazer mais um comentário aqui, mas eu acho que eu, vamos, vamos vamos deixar para a próxima aí, a oportunidade Pode de estar falar conversando de forma... com você. Não, acho que eu esqueci mesmo, acho que eu esqueci, eu <risos> estou pensando muita coisa sobre esse campeonato, é porque eu, o, o cara o CRB ganhar agora, vídeo vai ser do caralho.
1: A gente vai é, ficar. Filho, tá, deixa eu, te fazer, uma, deixa eu te f- fazer uma pergunta. Fala. Você prefere prefere o título da Libertadores do Palmeiras ou a subida do CRB?
2: Puta que pariu essa pergunta é complicado cara. Eu eu prefiro a Libertadores cara. Eu prefiro prefiro a Libertadores porque o CRB sustenta mais um pouquinho, entendeu? E perder para o Flamengo vai ser muito difícil, porque perder para eles é muito chato. Flamengo é torcedor, torcedor chato do caralho. Eu já fui humilhado para Flamengo estar na, na... Porque eu até contei, eu acho, que no jogo do Flamengo com o River, eu estava eu tava secando de uma forma inacreditável. Eu estava em casa, deitado, Eu morava em outra casa, tava em casa deitado, tinha meio um amigo meu que é mais próximo, o Eduardo, que comentou aqui na live, eu disse, Eduardo, esse jogo aqui a gente precisa ver o Flamengo derrotado, porque não é possível, esses caras são muito chato, e eu aprontei nos grupos do PDT, da juventude, dizendo quando o River fez um gol, e mandava figurinha, e mandava se fuder, e o caralho... Não sei se eu posso falar essas palavras chatas, mas Lógico, falei cara. nos grupos e aí rolou isso tudo. Quando o Flamengo virou, imagina a depressão do secador né, naquele jogo ali.
1: Eu tô e custou,
2: custou caro. Custou pois muito é. caro para mim aquilo dali. Maldito é, prato, e... né, velho? não Nossa, ali foi terrível. Quando eu vi aquele jogo ali e os, os sete minutos finais daquela virada, eu fiquei realmente muito emputecido. Então o Palmeiras conseguiu se recuperar no ano seguinte. E ganhamos a Libertadores. Mas ver na final os dois, para mim, é, é algo do século. Vai ser muito difícil que isso se repita. É a última oportunidade que o Palmeiras tem de ganhar um Mundial fácil, né? porque depois da, da edição... Vai ter 12 times
0: europeus.
2: Vai ser maluco, então vai ser muito complicado. E o CRB pode no ano que vem fazer a mesma campanha, até porque eu lembrei o que eu ia comentar, acabei esquecendo. A série B acaba essa reta final acho que vai ser aquela aquela a, quem tem mais fôlego, né? Eu acho que não é quem futebol, futebol é quem tem mais fôlego. É, e aí a gente vê dois um, um, um time sólido como o Botafogo, apesar das boas observações que o Ricardo fez. Mas vai ter que ser um demonstrativo de fôlego, porque os times que subirem o ano que vem, se não tiver fôlego para chegar na Série A, é melhor não chegar, porque se chegar para ficar levando porrada que nem o Chapecoense está levando, para mim é melhor não chegar. O CSA fez um excelente campeonato quando foi para a Série A, não foi um time que apanhou de todo mundo não. Mas infelizmente caiu também. Mas vai ser um campeonato, vai ser uma reta final de quem vai aguentar mais, de você viajar ponta a ponta do Brasil para fazer isso. Por isso, tão importantes os resultados em casa. Se a RB fizesse uma mínima campanha em casa, cara, a gente está em primeiro lugar, com certeza. Campanha fora fora de casa, excelente o que a RB tem feito. A RB, antes dessa derrota para o Botafogo, ganhou seis seis rodadas como visitante. Então, dificilmente um time faz isso num campeonato como a Série B com uma Série B. Mas enfim, serão esses meus comentários. Mas obrigado pela pergunta aí, você deixou uma reflexão importante na minha cabeça, Ricardo. Eu realmente, eu tomei essa decisão agora, mas tomei com muita convicção, porque é, eu indo o Uruguai, Palmeiras perder para o Flamengo, e se perder, não vai perder por 1 a 0 deixamos, deixa, deixamos bem claro isso, é, eu prefiro ganhar do Flamengo, isso eu sacrificaria, eu sei, desculpa o torcedor alagoano, meus amigos alagoanos, mas eu sacrificaria mesmo. Mas espero que o I2 tenha um sucesso.
0: O Maravilha. Bom, eu já torço, porque eu, como bom corintiano quero que o Palmeiras, não gosto do Flamengo também, mas entre Flamengo e Palmeiras, eu prefiro que o Flamengo ganhe. <risos> bom, é, imagino. Vamos falar aqui, o... dar uma, uma rápida comentada aqui na, nas... nas na tabela e nos próximos jogos, os jogos da, da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de Série B. É, o Sampaio Correia, que vem de vitória contra o Vasco, recebe o Vitória no Castelão, vitória que briga para não cair para a Série C. né O Cruzeiro recebe o Botafogo, aí clássico de, de dois times grandes aí no Independência, é, às 21 h 30 O Brusque, aí do velho da Van, recebe o Remo em Brusque às 16 horas na sexta-feira. O CRB do João Cirilo recebe o Guarani em casa no estádio Rei Pelé na sexta-feira, às 19 horas. O Brasil de Pelotas recebe o Vila Nova também na sexta-feira, às 21h30. O CSA vai a Goiânia na Serrinha enfrentar o Goiás às 21h30. O Náutico visita o, no Moisés Lucarelli no sábado eu, eu, às 16 horas
2: eu, eu, desculpa interromper, é o jogo do empate esse Goiás e aí. é o jogo do empate
0: é importante ter um empate para você né? no Moisés Lucarelli o, o Náutico enfrenta o visita a Ponte Preta às 16 horas, São Januário o Vasco recebe o líder do Campeonato Curitiba às 16h30 o Operário recebe o Londrina no Estádio Germano Kruger jogo de Paranaenses né o Confiança recebe o Havaí às 21 horas no sábado. E falar aqui rapidinho, não vou falar a tabela toda, só vou falar aqui os, os principais aqui e, e quem briga na CLC. É, o Curitiba lidera o campeonato com 54 pontos, o Botafogo está em segundo com 51, o Havaí com 50 está em 13º, o Goiás em quarto com 48, o CRB do João Cirilo com 48 está em quinto, O CSA está em sexto com 45, o Guarani em sétimo com 45 também, o Vasco com 43 está em oitavo e o Náutico em nono com 41. Aqui embaixo, na parte de baixo da tabela, o Operário está em décimo quarto com 34, a Ponte Preta, ah, o Cruzeiro também está com 38, décimo segundo, né? e aí mais para baixo a Ponte Preta com 34, décimo quinto, em décimo sexto está o Brusque com 32, e aí, abrindo a zona de rebaixamento, Londrina com 30 em 17 O Vitória da Bahia está aí nessa triste situação, em 18º, com 26 pontos. O Confiança está com 25 pontos. E o Brasil de Pelotas segura a lanterna aí com 19 pontos. E para encerrar o assunto do futebol, é... vamos falar aqui... Vocês acompanharam o jogo da seleção ontem? Não. Primeiro tempo. É, eu também só acompanhei o primeiro tempo porque o jogo estava duro de ver, mas o Brasil aí está liderando, aí, apesar do mau desempenho, está liderando com folga aí a, 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 as eliminatórias aí, com 28 pontos. É, mas você acha aí que esse essa mau desempenho pode culminar na não ida aí, apesar do Brasil estar tá aí com vantagem, você acha que pode gerar uma reviravolta e o Brasil acabar? tendo dificuldade para classificar, ou já tá classificado, já tá garantido, e não mesmo com esse mau futebol aí, dificilmente o Brasil fica fora dessa Copa. É Olha, eu,
2: eu eu tenho eu tenho impressão é, sempre, sempre, né, eu, eu acho que eu já comentei aqui, eu acho que o Brasil tá classificado, e que bom que vá pro Catar desacreditado, porque é aí que os meninos pelo menos é... jogam bola.
0: Pois então, é, a gente eu, falou, aumentou eu, isso no último eu, eu, episódio que você participou, né? É, e é realmente é, é,
2: é eu, eu odeio o futebol do Tite mas eu acho outro igual outro igual a ele acho que tem outros técnicos bem qualificados acho que o mercado internacional está propiciando isso mas eu acho que a CBF é muito conservadora é. nesse sentido acho que vamos para mais uma Copa do Mundo que bom que a Copa do Mundo vai ser depois da eleição já ia ficar muito triste se o Brasil ganhasse a Copa no governo Bolsonaro é, é bom que a gente ganhe com ele já derrotado nas urnas e, e, e vamos ver. Mas é aquela coisa: acho que o Brasil vai participar de mais uma Copa do Mundo se conseguir ali jogar bem com os barões lá da Europa, em já vem jogando um fino da bola. A França fez um jogo fenomenal agora, a Bélgica. Eu acho que a Bélgica perdeu, não foi? Inclusive, mas se eu não perdeu me engano, o terceiro mas...
0: lugar para a Itália.
2: Isso. Eu, 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 eu acho que o Brasil vai, vai se classificar fácil o Brasil foi regular, regular. o Brasil com o empate do, da Colômbia perdeu os 100% ganhou tá? de, to, de todo mundo
0: e é. ainda tem um jogo a menos né
2: exato, que é o da Argentina eu, eu, eu acho que o Brasil faz isso mas o Tite vai lavar porrada vai ter que fazer algumas referências. mas, eu, mas eu, se eu fosse fazer o seguinte pegava o time do Renato Gaúcho todo todo assim Mandar a sancionar uma lei proibindo do time do Veto, reclamava com a Tamarra, FI, a FIFA, pegar o time do Flamengo todo e ia jogar a Copa do Mundo. Para mim, eu falei, porque no mínimo o segundo lugar a gente a gente ficar, a gente ia pra final. Cara, aquele, o Flamengo jogar muito, cara. Eu assisti o jogo vai... do Flamengo com o Barcelona lá de, da, da semifinal do Libertadores. E O time ela, é impecável, é inacreditável. E não vai ter a agenda do Campeonato Brasileiro na, no mês da Copa. Bota o time do Flamengo pra jogar. Deixa o Neymar, deixa o Neymar lá com a, com, a, com a mídia que ele gosta de fazer. É, é brincadeira, claro, mas o futebol brasileiro vem muito bem. Acho que só, o time só precisa ser mais agressivo. Parar com essa postura de sociólogo do caralho aí. É,
0: e você, Ricardo? O que você que acha aí que a, a Seleção Brasileira também não te encanta, não? Mesmo com os resultados...
1: Cara, ontem eu tentei ver o jogo, assim, uns, uns 10 minutos. Só que eu tava, tava maratonando o Dragon Ball e o Dragon Ball tava mais interessante do que o jogo. Então, eu guardei <risos> o jogo pra... A TV tava ligada, mas eu tava vendo o Dragon Ball no celular. A única coisa que eu vi do jogo foi que o Ospina fez uma boa partida no final porque do o jogo gritava toda hora o nome dele. Mas, assim, classificado é que cara, há muito tempo, assim, não tem... Não existe a menor possibilidade da seleção brasileira é, não, não se classificar para uma Copa nessas né, eliminatórias que a gente tem aqui. Eu acho, inclusive, que a gente ganhou a Copa de 94, por exemplo, mas ter passado dificuldade nas eliminatórias é uma vergonha. E depois a, é, apagaram a vergonha ganhando a Copa, né? Enfim, mas assim, foi esse futebol que, que o Brasil está jogando e olhando as seleções europeias principalmente, eu não vejo a menor possibilidade do Brasil ganhar uma, uma Copa hoje, é, jogando contra uma Itália, como se falar, a França, uma Bélgica, até uma Espanha, uma Inglaterra, é, talvez é, uma é, é, é difícil, entendeu? Eu acho, eu acho que vai se classificar, é a melhor campanha da história, eu acho, ainda. Sim. Mas chegar na Copa é outra história, né? Eu acho que vai passar muita dificuldade ali para fazer uma boa campanha no Qatar.
0: Ó, o João Marcelo falando aí, precisamos mudar de técnico. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do Tite, né? É, inclusive eu falo, eu brinco com a minha esposa aqui, que quando ele tiver um cachorro, eu vou dar o nome dele de Adenor. <risos> porque eu de tão fraco eu sou do Tite e o Tite deu o título mundial pra gente da Libertadores, título inédito da Libertadores, né? É, mas assim, realmente eu, eu assim eu gosto do Tite, mas eu acho que ele tem pecado na forma. O, o principal dele é a gestão de elenco, né? Na minha opinião, era o, principal, era o principal fator dele. Eu acho que ele tem pecado um pouco na forma que ele gere o Neymar. É, eu acho que ele dá muita liberdade para o Neymar, dá muita... É, o Neymar... Tudo bem, é o principal jogador da seleção brasileira, mas acho que precisa impor limites. O Neymar tem que entender que ele não é maior que a seleção brasileira. Apesar de ele tá, estar... Ele vai alcançar o Pelé aí na, no número de gols pela seleção, enfim. Mas ó, a seleção brasileira tem cinco, cinco títulos mundiais e o... E o, o Neymar tá, precisa caminhar muito ainda para ter para poder ser um nome para fincar o nome dele na seleção brasileira. Não é o, os resultados individuais que vai fazer isso, vão fazer isso, né? Ele precisa ter. É os resultados coletivos que marcam o jogador, né? Os títulos da seleção, ganhar a Copa do Mundo, enfim. E ele tem falhado muito na, na, na postura dele dentro da seleção e com o público brasileiro em si, né? Ele eu acho, eu acho que o, que o, que o Tite. não impõe esse limite que ele já teve, por exemplo, quando ele foi treinado pelo Luiz Henrique no Barcelona. Enfim, acho que ele precisa dar um choque de realidade um pouco no Neymar. Eu acho que é
1: complicado um pouco... O Tite não entrega um futebol bonito, mas é também, ao mesmo tempo, é complicado você limitar um treinador com a né?
0: Eu, eu acho difícil de ser mandado embora, porque como vai mandar embora o cara que está virtualmente já é classificado para a Copa do Mundo? Difícil. O, o, o Cristiano está perguntando qual Dragon Ball você estava assistindo, Ricardo.
1: <risos> o GT. O pior deles, né?
0: Você viu? O pior Dragon Ball estava tava mais é, atrativo é o que melhor o outro jogo. jogo da seleção. <risos> <risos> Bom, então vamos encerrar o assunto futebol aqui. Vamos voltar a falar um pouquinho de política. A gente teve aí a notícia aí que o Sérgio Camargo foi afastado da, da Fundação Palmares, né? Sérgio Camargo que teve várias medidas arbitrárias aí, Sérgio Camargo teve várias medidas arbitrárias aí na, na gestão aí da, da, da Fundação Palmares e, e, e acabou sendo impedido pela justiça aí, o ju, um juiz, né, a Justiça do Trabalho afastou o Sérgio Camargo da gestão dos servidores, né? O é, se, que, que você tem a comentar disso, se você acompanhou essa notícia, você, e se e se você. O que você. O panorama que se faz aí da, da, da gestão Camargo aí na, na, na gestão da Fundação Palmares, o Cirilo?
2: Olha, eu, eu vejo assim: tudo no governo Bolsonaro é inacreditavelmente ruim, né? E, 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 o, e esse cidadão aí, que não dá nem para chamar pelo nome, ele é, faz Sim. parte desse núcleo ideológico do governo Bolsonaro que foi um dos únicos que não, ainda não caiu, que é, que é impressionante, que a justiça teve que agir em cima. Mas é, me passa pela cara que essa decisão, a decisão não se sustenta porque é que o que o bolsonaro indique ali para aquele cargo, é, apesar da pressão dos movimentos sociais, né, dos movimentos raciais, no caso, é, que quem que fazem a construção mais democrática da Fundação Palmares, importante instrumento de luta do Brasil, da questão racial do Brasil, e acredito que, que, que é um dos piores quadros ideológicos do governo Bolsonaro, porque a Damares ali você ainda sustenta um pouco, porque ela é inteligente, fala bem, é, não é muito apegada a, 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 aos chavões do bolsonarismo, trabalha, de certa forma, mesmo falando merda ali em um lugar é outro, mas mas ele é um representante desse bolsonarismo asqueroso que que merece responder à justiça por tudo que que fez de de retrocesso na agenda antirracista no Brasil desconsiderando, enfim eu acho que um dos erros do PT, sem falar muito do petismo foi colocar um candidato fraco como Haddad tendo uma opção como o Ciro e se deixar levar por, esse, por essa situação aí. Porque esses caras querendo ou não, tudo que eles construíram, a gente vai reconstruir. Mas eles vão ficar na história, sabe? Gente que, fa- gente que faz a leitura de que é importante para que não se repita e tal, mas porra, esse, imaginar que o Bolsonaro está na luz dos, dos, dos presidentes ah, do Brasil, é. para mim é uma vergonha. É, então é uma coisa então, que a gente pensa assim, já, A gente achou
0: que a vergonha seria só o, o Gênio Quadros, mas chegou aí o Bolsonaro para superar.
2: É, eu acho que cada geração tem uma, a sua tortura para lamentar no futuro. Porque eu não convivi com a ditadura, né? Eu sou de 92. Mas você viver com o Bolsonaro na democracia, você tiver 50, 60 anos e dizer: Caraca, velho, o Bolsonaro passou pelo governo do Brasil. Ah, quem foi o Bolsonaro? Foi um burro! um jegue, um jumento de carteirinha que chegou ao poder por conta da do, do, do da esquerda brasileira. Mas enfim, que seja punido esse bandido aí desse, desse, desse Oso Camargo aí e vamos seguir em frente. Vamos derrotar eles no impeachment e se não der certo, nas urnas com certeza derrotar e derrotar essa quadrilha que está no poder no Brasil. E
0: você, Ricardo, o que você tem a comentar? Só um só adendo aqui para... E o parecer aí contextualizado, é, a justiça afastou Sérgio Camargo da gestão dos funcionários, né? não, não, não afastou do comando, né? Porque ah. é, ele ainda está na, na. O Ministério Público do Trabalho disse que o presidente da entidade praticou perse, perseguição política e ideológica, ah, discriminação certeza. e tratamento desrespeitoso. Então ele ainda está no com comando, né? mas ele, não, ele tá, não pode fazer a gestão de pessoas. Não pode demitir, não pode contratar, essa questão,
2: né? Além disso, ele deveria. É, é, como é que é o nome? Ele, ele deveria. É, essa decisão da justiça devia vir acompanhada de um tratamento psicológico gratuito para todos os funcionários do, da Fundação Palmares, porque passar dois anos sendo chefiada por um bandido como ele, é, é, eu ia enlouquecer pedir pedi concordar,
0: também, e, sem dúvida, uma loucura. Sim. E você, Ricardo, o que você tem a dizer dessa, da, dessa decisão aí da justiça e com relação à gestão do Sérgio Camargo aí na, na, na Fundação Palmares?
1: Eu espero que a decisão se sustente, né? Porque houveram essas denúncias aí de perseguição, a ele. e realmente deve ser muito difícil trabalhar para esse cara, porque eu, eu que tô aqui de longe, é um cara que eu sinto nojo só de olhar para a cara dele depois de tudo que ele fez. E, assim, eu, eu espero que ele seja punido dessa forma e de muitas outras, porque eu acho que todo o castigo desse capitão do mato de merda aí é pouco, meu assim, Ele tem que ser afastado. Espero que algum dia ele pague de formas mais graves ainda por tudo que ele está ele tá, é, fazendo de o retrocesso da comunidade negra e por todas essas besteiras que ele fala diariamente, e que a decisão que sustenta aí que, e que, e que, e que o, Bo, o Bolsonaro, às vezes, e muitas vezes, quando, quando chegam essas pressões da justiça, ele acaba, acaba tirando a pessoa aí do cargo, realmente. Vamos ver como é que o, o Bolsonaro vai agir diante disso aí, dessa decisão da justiça também. Ele vai manter vai manter o, o Sérgio aí ou se ele vai aliviar um pouco e, e tirar ele na minha outra pessoa. né
0: Sim. é Ele fez, teve uma, uma, uma gestão catastrófica aí é, como ele 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 fa, ele é a personificação perfeita do que o bolsonaro falou né que o governo dele era para desconstruir não para construir né ele realmente tentou fazer essa desconstrução aí e teve isso em alguns momentos né e o outro assunto também relacionado ao governo bolsonaro é com relação ao, ao balafaia que ontem ele fez uma promessa aí que que é que é revelar aí Fazer uma revelação sobre ministro, sobre o ministro do governo Bolsonaro, e ele cumpriu a promessa, né? Ele citou os ministros que ele queria falar, né? E, porque o, o Bolsonaro quer, indicou aí o André Mendonça para a vaga aí no Supremo, e ele falou que tinha dois ministros que estariam fazendo, dois ministros estariam fazendo corpo mole, né? E citou ainda também uma, uma, um, um ente do segundo escalão aí do governo vou ler aqui rapidinho, assim: Malafaia cita milícias que não estariam trabalhando por André Mendonça, abre aspas, não querem, caem fora, fecha aspas. Em um novo vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira 11, é notícia da Gazeta do Povo, viu? O pastor Silas Malafaia cumpriu a promessa feita no domingo e citou três ministros do governo que, segundo ele, não estariam trabalhando pela aprovação do nome de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Malafaia, aliado do presidente da República, atacou os comandantes das partes da Casa Civil e das Comunicações, além da responsável pela Secretaria de Governo. Abre aspas. Os ministros Ciro Nogueira, Fábio Faria e Flávia Arruda, que são políticos e o ministro do Palácio, são obrigados a defender a indicação do presidente Bolsonaro. São obrigados a trabalhar em favor de André Mendonça. Não querem? Cai fora daí. Não podem estar aí nesse lugar, afirmou o líder evangélico. A proposta, eu queria que vocês comentassem essa notícia e também comentassem a indicação do André Mendonça, aí, se vocês têm acompanhado, que está travada lá no Senado, a Sabatina, né? que a, o STF está com 10 ministros aí desde a da saída aí do, do, Celso, do Celso de Melo. Foi o Celso de Melo a última saída, né?
2: Foi o... Celso de Melo não, foi o Marco Aurélio. o não?
0: Marco Aurélio. Celso de Melo já foi preenchida a vaga, né? Foi o Marco Aurélio Melo e tá, tá vaga aí, então o STF tá Mas com 10 Mas quem livros. assumiu
2: a do Marco Aurélio não foi o, 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 o que entrou recentemente?
0: Não, o Celso de Melo saiu e entrou o Cássio Nunes. E ah, isso o, é verdade. aí o Marco Aurélio Melo saiu e a Sabatina aí tá travada no Senado. É... O que vocês acham aí do André Mendonça? Você acha que tem como passar? Por que, que você precisa ter acompanhado o André Mendonça aí como... Já foi ministro da Justiça? Foi, já foi ministro do AGU, advogado-geral da União, vocês acham que seria um nome, como diria, terrivelmente evangélico, ou seria um nome mais palpável, como foi o Nunes Marques, apesar da da, da questão ideológica e e religiosa dele?
2: Olha, eu, eu, eu... Eu... Eu acompanho um pouco essa arena jurídica, sim, mas pouco que a gente sabe, a gente comenta. né? É, o Malafaia é doido. Ele quer ter o um nome dele ali. Mas, assim, indicação do Supremo, você nunca tem né? Depois, né, Depois que o cara assume, o cara é o que ele é. Que é um cargo é que vitalício, né,
0: praticamente.
2: É, é. Ainda bem que é assim, né? Porque se não for... Se o cara sim. refém de governo, de posição ideológica para tomar decisão jurídica, mas, assim, pelo que eu sei, o André tem boa relação com uma boa parte do Congresso, inclusive com o próprio Renan Calheiros. É, o PT não levantou uma vírgula sequer sobre o nome dele. Vocês sabem que se fosse um nome terrivelmente evangélico, que levantasse a bandeira dessas pautas ultraconservadoras, o PT já estava aí na rua reclamando. Não está, então tem pacto também ali. É, não sei, eu acho que não vai ter muita dificuldade, não. Eu acho que o Bolsonaro... O, 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 tudo na política tem uma, uma explicação. E acho que a explicação dessa posição do Malafaia é querer mais espaço no governo Bolsonaro. É, Quer é minar os ministros ali junto ao governo para garantir mais a na bancada, na bancada evangélica dos nomes evangélicos que para dar sustentação, porque se você vê no grosso da coisa, é um dos setores que mais deu volta a Bolsonaro e que são menos representativos em termos de ministérios. Eu eu arrisco aqui saber o nome de um que foi indicado pelo Malafaia. Eu lembro daquele ex-ministro da Educação, não pelo Malafaia diretamente, mas pelo pelo Pilar Evangelho para o governo. Então, ele tem pouca
0: representação. Ele é né? o que é do Mackenzie, não é? Até esqueci o nome dele.
2: Mas eu acho que aquele último estrangeiro lá.
0: Ah, o... Esqueci o nome dele. É aquele picadeta lá né? que saiu. O Eu... é, ele... primeiro, o primeiro...
2: é Veles. Ricardo Vélez, isso. Isso. Então, eles têm pouco espaço dentro da equipe ministerial. É, odeiam políticos né, ali do Congresso, apesar de eleger uma grande bancada, enfim. Cada porrada. E ele é boquerroto, né? Então, ele fala o que quer, não é político ali, mas comanda ali boa paquinagem. Da bancada evangélica de Brasília, que também rouba aí muito nesse país.
0: Sim. E você, Ricardo?
1: Eu também não acompanho tanto não, né? mas, assim, a gente acabou de falar do Sérgio Camargo. Né? Quando você pega esse, esses parâmetros bastante ideológicos do governo, o nome como André Mendonça até pode soar mais para a casa, realmente. Né? Mas quanto. Com, com, com relação ao Malafaia é, é, é mais do mesmo, né? Você vê que ele criticou justamente pessoas do aspecto político ali, né? porque imagina que ele quer colocar pessoas do aspecto ideológico, como o Sérgio Camargo, o capitão do Mato ali, por exemplo. Enfim, o, o Malafaia é, tem que ficar quieto ali, tem que procurar a rola que o Buexá mandou ele procurar e parece dar palpite aí, né? esse aspecto político, é, não tenho muito o que falar dele, não. É isso. Eu, agora, o nome dele como vice do Bolsonaro é uma doideira atrás da outra. Vamos ver no que, que isso vai dar, mas né? eu espero que essa gente toda seja apagada da política o quanto antes.
0: Sim. E, assim, até Verdade. nos episódios atrás a gente comentou né que sobre a recondução do Aras e e a indicação do, do André Mendonça, eu lembro que eu comentei que, o, que a indicação do Aras era barbada, né? Que ele, e o que eu via é que o, que o Bolsonaro teria dificuldade de indicar o André Mendonça, né? E é o que tem acontecido, né? Mas que seria lindo a, o Senado pautar e cair aí, seria para simbolicamente ter uma derrota do Bolsonaro, seria legal, né? Mas vamos ver. É, Mas é, o, com... o Malafaia mais
2: atrapalha a indicação do André Mendonça falando isso do que ajuda. isso é, verdade. Pois é. é, verdade.
0: Pois é. é bom, vamos encaminhando para o final então. A gente já está chegando aí as duas horas de live aí de, de episódio. É, Ricardo, você tem uma se tiver uma pergunta para fazer a última pergunta para o João Cirilo pode fazer acompanhada aí, aí da, dessas considerações finais da despedida.
1: Boa noite a todos, saudações trabalhistas. Eu queria perguntar aí quais são os próximos... Se puder, eu não sei se ele vai poder falar ou se vai ser uma coisa de surpresa, mas tem algum próximo passo aí? Alguma ideia interessante aí de um próximo ato para passar para a gente aí? Olha,
2: a gente gente está esperando a, a, a... A nossa turma mesmo do partido tem muita gente ainda que não tomou vacina e tal, mas, mas a gente cria essas, cria essas coisas por conta das nossas conversas, o quanto a gente imagina ali a dimensão da conjuntura. O que é que vai acontecer? No próximo dia 15 vai ter o ato do o último ato do ano, acredito né, das frentes de oposição ao Bolsonaro. A gente está se organizando para fortalecer elas, para fortalecer os movimentos aqui do partido e vamos ver se sai alguma coisa interessante aí para criticar essa polarização. A gente precisa de um novo... Como é que chama? cacete e planeta. Gente que dispute a opinião assim para questionar a posição desses caras que fazem tudo o que quer e o que não quer. A revelia de uma imprensa chapa branca de um lado e de uma imprensa chapa do outro. né? A gente precisa ter muita iniciativa isso precisa ser feito em vários lugares do Brasil. Brasil. É, os, atos, os atos têm que ser muito criativos, a gente tem que desenferrujar as nossas estruturas para conseguir encantar o nosso povo frente à tragédia que a gente está vivendo ali, mas fazendo uma coisa engraçada, porém crítica. Não deixa de ser engraçado o que a gente fez né, na Não, Casa do Eurício. Né? mas no, no, no fim das contas tem um cunho político ali Nossa. super importante da gente estar tá, tá, tá fazendo e, e esse tipo de prática a gente precisa estar tá sempre exercitando vamos ver se sai mais coisa boa por aí é, 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 aqui eu, é sempre chato fazer porque você numa, numa missão institucional que eu cumpro do partido, essa coisa fica um pouco mais chata, né se eu fosse desvinculado seria mais interessante mas acho que a gente tem que ter muita criatividade, muita energia para finalizar o ano, foi um ano bom, de boas notícias, no que diz respeito ao nosso projeto, o Ciro vem avançando, conversando também, e vamos tentar crescer mais, porque chegou a hora, né? Falta menos de um ano pela eleição, é... o PLT precisa cada vez mais se fortalecer, Os... o, partido vem... o partido vem lançando campanhas para fortalecer esse engajamento, não só nas redes, mas também Nas ruas, eu recentemente assumi a coordenação do movimento comunitário trabalhista aqui no Distrito Federal, vamos ter essa missão aí de levar tanto o debate comunitarista, a questão da da reforma urbana, a questão do déficit habitacional, os problemas urbanos que as grandes cidades enfrentam aqui, no caso de Brasília, junto da agenda do trabalhismo, então vamos ter que estudar muito, estar sempre preparado para os enfrentamentos, e num ano simbólico para nós, né? No ano que vem tem o aniversário do Brizola, o centenário, centenário do Brizola, né? tem o centenário, um centenário, do... centenário do Darcy Ribeiro, inúmeras datas comemorativas. Espero que uma oportuni... oportunidade a gente, depois da Libertadores, no ano que vem, a gente possa ter o FUT Trabalhista aqui em Brasília, na sede do PDT, fazendo um momento especial. Boa. E isso é super válido para a gente estar tá cada vez mais levando essa agenda positiva para o Brasil, que não deixa de ser crítica. Porque não é uma agenda ignorante, é uma agenda inteligente, reflexiva, que quer melhorar o Brasil a partir das suas ideias. Então, Ricardo, eu acho que vem muita coisa boa por aí. Está todo mundo se preparando, agora é Ciro, a todos com Ciro, PDT, a própria campanha do Ciro, os movimentos. Acho que falta mais energia, mas é porque a pandemia realmente é um banho de água fria na gente, né? Isso é uma coisa dramática. Então, vamos ter que fazer fazer quatro anos em um no ano que vem disposição total é, eu tenho apesar de alguns pesares é, tentando manter a, a, acesa a chama da, da, da energia da mobilização, não é fácil eu todo dia venho me pensando aqui viver longe, viver longe dos meus pais é, um, é algo é algo que está me saindo muito caro, eu acho que vai sair muito caro por muitos anos ainda, ainda. além dos outros projetos né, profissionais, pessoais que a gente sempre vai vivendo então que para nós seja seja um um final do ano excelente para vocês aí que fazem um grande trabalho né, no Fundo Trabalhistas e e a gente, o que vocês precisarem de mim, me coloco mais uma vez à disposição, mas quando vier o ou, ou vocês vão sentir, porque eu acho que o peso do meu clique ali no Twitter é brabo, né? O pessoal, o pessoal sente, sente bastante. Eu não gosto dessa forma de influencer, eu odeio o Twitter, porque é horas e horas de, de vida normal. Mas, mas ali é uma rede de muita narrativa e a gente tem que estar tá disputando qualquer espaço, tem que disputar tudo.
0: Exatamente. É, ano que vem é, é centenário do Brizola é, e também é, é centenário do Darcy também?
2: Do Darcy Ribeiro.
0: Uh, e também é o bicentenário da independência do Brasil, né? Da,
2: Exatamente. E, ano então, de Copa do Mundo, ano de ano eleição. De Copa do Mundo.
0: Então, é verdade, em outubro, pouco. Darcy Ribeiro vai em outubro, véspera, de, né, véspera do segundo turno, vai ser o, o, o centenário do Darcy. É, é. E quem sabe a gente não, consegue, não consiga eleger o Ciro aí nesse, nesse, nesse ano especial aí, para a história do Brasil, né? E para a história do trabalhismo também. É, João, Cirilo, eu tenho uma pergunta também, ótima pergunta para você, rapidinho. Se você não quiser, é, lógico, os nomes, não quero que não, não, não quero cometer essa delicadeza de você revelar. Mas se você puder revelar se tem alguma filiação partidária os demais integrantes, para não, não ter ficado, que você comentou, que nem todos eram do PDT, para ficar registrado aqui, né? Que a revista Fórum colocou como grupo do Ciro, que revelou como se fosse o processo fosse de um grupo do Ciro e como se vocês quisessem burlar alguma coisa, eludibriar a mídia de alguma forma, que não, não foi a intenção, né? Se você puder revelar se eles têm alguma outra revela- é, filiação partidária, se quais seriam esses partidos, para deixar isso não, registrado? Não, filiado a gente não teve. A gente teve gente que é próxima a movimentos
2: sociais, mas que não são filiados a partidos políticos, e, e eu, infelizmente, eu gostaria muito de citar os nomes, mas eu não posso, porque foi até eu entendo, um pedido da turma. E, e, e até eu, eu, não, não é nem é pra, é pra ti mesmo, porque a menina do, do, do Poder 360 que me entrevistou perguntou isso. Eu falei, olha, a gente não pode. Até porque a tendência era que fosse secreta. O problema é que ali num post de um Twitter do Castanhon, inclusive a própria matéria da Fórum revela isso que saiu o burburinho, que aí a galera percebeu que era a turma do PDT. Não foi uma coisa que a gente propagou antes nem depois. Eu soltei nas minhas redes ali, né? Não esperava que tivesse aquele aquele alcance. E a galera ficou mais contida ali em fazer essa divulgação. Não, 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 não tinham de outras agremiações partidárias realmente não não tinha. A gente a gente tinha o risco da risco da gente não revelar passava por a gente manter tudo mais. Contido, gente mais próxima individualmente, né? Que a gente pudesse mobilizar. Agora, se a gente fosse falar para alguém do PSB do pessoal, o risco disso vazar seria Sim. enorme. E era uma rua sem saída, cara. Imagina a ideia de ter uns oito, nove pedetistas, mais, mais alguns agregados sendo de petista numa rua fechada na casa do Onísio Era um suicídio absurdo. Então a gente tentou conservar esse, essa, essa, essa situação.
0: Então, mas só para deixar claro, não era um, assim, não era um grupo do Ciro e não teve nem intenção de ludibriar ninguém, não, né?
2: Não, nem o... intenção, nem direcionamento, nem indicação, Sim. nem comando, vão fazer... Não, não aconteceu. Foi uma iniciativa isso...
0: de vocês mesmos sem nenhuma ligação partidária.
2: É, é, inclusive tentando preservar... Por exemplo, eu falei da ideia das máscaras, a gente queria usar a máscara do Eunício do Renan, fazer ali um julgamento, até ter máscara da Dilma, que não deu, que não deu tempo para fazer. Mas isso ia preservar ainda mais, porque a sensação e o sentimento era de indignação pela reunião por conta do que tinha acontecido com apresentar Dilma Dilma. Foi uma coisa para constranger o Lula na perspectiva de que isso vai melhorar a imagem do Ciro. Infelizmente, acabou sendo vazado. Infelizmente, a, a eu participei... Cara, e, Confesso, dificilmente eu acho que dos que participaram, três ou quatro que estavam ali, dos nove que tinham, dez que tinham ali, é, se tirassem uma foto, a foto, revelava a turma ia saber, a turma ia identificar são nomes relativamente conhecidos, como eu sou, eu saí na frente da foto que, 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 que enquadrou a, a, a tela dos jornais. Né? E aí foi difícil de você sustentar qualquer tipo de, 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 de contra contranarrativa. Né? Sim.
0: Bom, mas queria dizer que foi um prazer realmente receber você aqui de novo. Abrilhantou mais uma vez aí um episódio do nosso FootTrime Podcast e queria que abrir espaço para você é, deixar algum recado, deixar suas redes sociais, enfim, qualquer recado que você queira dar aí, o espaço aberto está tá aberto para você. Olha, no ano passado
2: eu tinha dois mil e poucos seguidores, eu acho. que Eu tinha uma metodologia de engajamento, engajamento do Twitter. Só, só que quando eu tinha dois mil e pouco, eu queria ficar com três, três mil só. Só três mil. Para mim já era suficiente. Eu não queria, não queria ser social influência, de nada. Estou com 3.800 be- beirando os quatro. Mas vou divulgar mesmo assim as minhas redes sociais, porque eu, eu, eu gosto de interagir com a, com a turma acho que cumpro uma função dentro das várias funções que já cumpro ajudando o projeto nacional que é nas redes sociais mas o recado que eu queria dar é meus parabéns eu espero que vocês continuem esse trabalho quantas vezes for necessário, eu estarei estarei presente para ajudar, a gente tem a fundação a gente pode idealizar alguma coisa em conjunto tem os movimentos do partido que a gente pode também combinar, tem outras lives também, outros canais também na nossa turma boa que a gente precisa enriquecer, porque gente, é, para mim é inadmissível a gente ter uma turma tão massa e fala na, nas redes sociais e os nossos canais não terem tanto espaço assim que a, a nossa própria turma cara, todos os canais que tem na rede social do Ciro, eu sigo, eu sigo. mesmo foi for gente que administra, que não gosta de mim eu sigo Ah, Não é o caso da Laurinha, mas tem a Laurinha, tem o Em Nome da Rosa, tem o nosso presidente lá, o Marcos Cunha, tem vocês aqui. Acho que faltam algumas iniciativas e eu... eu tenho o TikTok também, que é uma galera muito massa, pulveriza pulveriza muito o nosso conteúdo. Então eu eu torço muito para que a gente consiga alavancar e, e cada vez mais colocar vocês no espaço que vocês merecem, que é essa disciplina... Militante de estar tá levando o trabalhismo o Projeto Nacional de Desenvolvimento para as redes Disputando, se acotovelando Por um lugar ao sol Então continuem, é o meu desejo de sucesso Façam a vaquinha Para pedir para essa galera ajudar Para dar mais estrutura para vocês Dar mais condições de estar tá perdendo Duas horas por semana Para estar tá fazendo live, discutindo Gastando saliva, perdendo tempo de estar tá com a família Fazendo esporte, estudando Para estar tá aqui que a gente tem que ter a obrigação de ajudar. Então, é uma dica que eu dou não só para quem está assistindo, mas para vocês também que são queridíssimos, estão 24 horas nas redes fazendo esse belíssimo trabalho. Parabéns mesmo, eu não, eu não vou pedir nada para o público, não. Vou agradecer a vocês, que são incríveis, mais a nossa companheira, a é, que é uma grande companheira também nas redes sociais. Inclusive, a única, a única companheira nas redes sociais, mais alinhada politicamente com os meus posicionamentos amplos e mais à direita possível do que muita gente por aí, e que é inteligentíssima também, então parabéns pra vocês e tamo junto até a Libertadores da América, espero gritar euforicamente que nós vamos ser tricampeões campeões da América e baixar a bolinha desse galáctico time do Flamengo aí que vai daqui a 10 anos vai estar na Série C com fé em Deus com o globo é e tudo. Tomara. É só falta, falta eles e o Santos, né? O Santos é esse ano, com fé em Deus. O Grêmio, se eu não me engano... Ah, o Grêmio já caiu. Ele já caiu várias vezes, já. São Paulo, Paulo não Paulo, caiu Paulo. também, né? São é. Paulo já caiu no... Eu ele... Só falar
0: aqui não, mas Paulo colocar no Paulista.
2: É, mas a, a gente quer eles na Série B do Brasileiro, para ir jogar lá em Alagoas, lá nas terras maravilhosas. O meu desejo positivo para esses times que não caíram é que eles caiam para jogar em Alagoas. Como é bom jogar em Marcel. Depois você toma um banho de mar nas águas quentes, da do Sá. Isso é maravilhoso.
0: Maravilha. Bom, Jô, Cirilo, eu agradeço as suas palavras aí. Realmente é um trabalho que a gente se abdica de um tempo aqui para... Não só na live, não tem só esse trabalho, mas tem o trabalho de fazer cortes. Os protestos também a gente tem cobrido para editar vídeo, para gerar conteúdo para a galera. É um trabalho que a gente se dedica e e toma o nosso tempo. Realmente é é importante isso que você falou. E também eu queria agradecer mais uma vez...
2: É um compromisso que eu quero ter com vocês aqui. Desculpa, façam a vaquinha que eu vou divulgar. Vou ser o primeiro a doar para que vocês melhorem ainda mais. Ambiente, microfone, câmera... Para fazer um negócio bem, bem robusto, tem que pensar nisso aí, porque Sim. não é um saco, um saco vazio no para em pé nas redes sociais, principalmente. Só, só quero dar um recadinho aqui para o Eduardo, que mandou um, um, um salve aqui no começo da live, e para o João Marcelo também, que acompanhou o início da live até o final, está aqui, é um amigo, são dois, são dois amigos meus colados em mim desde quando eu cheguei aqui a Brasília, de Alagoas, retirante para cá, trabalhistas, o João Marcelo um pouco menos, porque ele, é, ele ajuda ali é, no projeto político que é enriquecedor, enriquecedor quem conhece sabe, não estou falando pouca bobagem, eleitor convicto do Ciro e que quer fazer um grande trabalho também. Então, o João Marcelo, um abraço aí p- pela participação, o Eduardo também, que nesse momento está lá na Bahia, nos assistindo <risos> e, e para todo mundo que acompanhou aí, não fosse citar todo mundo, que são mais íntimos, e estamos juntos vale. muito junto. obrigado querida valeu João
0: valeu 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 pela audiência aí João Marcelo e se não se não for inscrito aí já se inscreve no canal para acompanhar a gente a gente tá sempre trazendo gente de qualidade a gente fala que os nossos convidados são, a gente sempre traz convidados melhores do que a gente aí para enriquecer o, o, o nosso conteúdo é, ah, mais entendeu. uma vez agradecer a você e também mais uma vez para quem não acompanhou agradecer a Nicole também que ela vai agora vai tocar os projetos pessoais dela aí na vida particular dela e, infelizmente, né, para a gente, não vai poder mais contar com ela aqui no, no Futrabe, mas que ela seja muito feliz aí no, nos projetos pessoais dela e tenha muito sucesso aí na, 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 na carreira dela, na, que estava tendo um conflito de agendas aí, ela tava, pediu acabou falando para se abdicar aí de participar do FUTTRAB e a gente deseja todo sucesso para ela aí. E pedir para o público aí agradecer o que, que acompanhou a gente até aqui, que participou do episódio hoje, com, com, contribuiu com suas perguntas, seus comentários. E pedir para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Para é, seguir a gente também nas, nas outras redes sociais. A gente tem o link aí na descrição do vídeo. E muito obrigado a todos aí. Semana que vem tem, tem mais um episódio. Durante a semana a gente vai colocar os cortes desse episódio aí para ter bastante conteúdo para vocês consumirem durante a semana. Beleza? Obrigadão a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.